0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Also, Herr Langer, da sind wir uns ja einig bei den Sondierungsgesprächen. Alle kriegen mehr Geld, wir machen alle glücklich und dann sind wir uns ja eigentlich einig mit unserer Koalition, oder? Ihr Beliebtheitsvorsprung von 0,573 Promille
1: hat doch nicht die Auswirkung, dass Sie hier alles festlegen können. Ich möchte den Instagram-Fotofilter festlegen, jawohl. Und ich nehme diesen schönen mit den
0: Sepia-Farben. Nein, nein, nein. Oh, also das ist natürlich eine grundlegende Frage. Ohne ein Votum unserer Basis-Mitgliederbefragung geht da überhaupt nichts. Also beim Instagram-Filter, da gibt es keine Kompromisse. Wenn Sie nicht aufpassen, koaliere ich mit auf ein Bier. <lacht> oh Gott, okay, nein, kein großer Aufregung. Noch sind wir unabhängig, die Koalitionsgespräche sind abgebrochen worden. Und deswegen, was sind wir eigentlich, eine Union sozusagen, wir, wir sind eine Allianz. <lacht> eine Allianz, eine Horde. Aber
1: so, so langsam, Herr Lehnhardt, werter Koalitionspartner, sollten wir mal unsere Zuhörer zur 236.
0: Legislaturperiode der Spieleveteranen begrüßen. Nach diesem aufregenden Hörspielauftakt dachte vielleicht der eine oder andere, hat er einen neuen True Crime Podcast entdeckt oder so. Die Berlin Insider, die jetzt hier Geheimnisse preisgeben. nein. <lacht> Es sind Spiele, nicht immer sind sie neu, manchmal schon. Es sind Veteranen, die sind garantiert nicht neu. Nee, wir sind nicht neu und ähm, ja, aber, aber immer noch tapfer und rüstig,
1: wie es so schön heißt. Jawohl. Und wir haben heute als äh, größeres Thema die Zeitreise, wie immer in dieser Folge im Monat. Und vorher wollen wir mit euch ein wenig unsere angespielt, länger gespielt, womöglich sogar durchgespielt Erlebnisse beplaudern und natürlich die eine oder anderthalb News, die es aktuell so gibt, die wir
0: von Interesse halten, euch mitteilen. Und wir kommen ja schon langsam in das Alter, also ich vielleicht mehr als du, wo man schon darauf achtet, welcher Partei verspricht den Rentnern eigentlich am meisten? <lacht> oder das ist es noch nicht so ganz ausschlaggebend bei dir? Ja, wir
1: sind ja beide selbstständig, also ich weiß nicht, Rente. <lacht> ja, richtig, da war doch was. Ähm, ja, Oops. ich
0: darf da freiwillig einzahlen, wenn ich möchte, äh, was da rauskommt. Aber ähm, ja, stimmt. Du, also Du hast ja wenigstens liebe Kinder, die im Alter für dich sorgen werden. <lacht> ähm, ja, hoffen wir das auch mal, aber ich wollte
1: gerade sagen, mir ist es wirklich jetzt erst aufgefallen, wenn man unsere ähm, jugendlichen Jahre zusammenrechnet, wir sind ja wirklich stramm weit über 100, wenn, wenn wir beide hier am Mikrofon sitzen, da, da gibt es doch schon den Rentner Plus Ausweis, oder?
0: Ich weiß nicht, ob die Rentenversicherung das akzeptiert, wenn du sagst. Wenn wir addieren, sind wir eigentlich schon in dem Alter und dann, dann kriegen wir was extra. Aber wir heben uns das vielleicht noch für Off-Topic demnächst auf. Witzigerweise innerhalb von einer Woche haben wir ja beide gewählt. Also Kanada vielleicht weniger stark begleitet worden von deutschen Medien. Gab es eine relativ überflüssige und langweilige Neuwahl. Da hat sich quasi überhaupt nichts geändert. Was ja im Prinzip
1: den den Sinn dahinter ad absurdum geführt hat, weil euer lieber Vorzeige-Menschenfreund, der Trudeau, der wollte ja die absolute Mehrheit zurückbekommen. So viel habe ich
0: mitbekommen. Und das hat er aber nicht geschafft. Ja, genau. Oh, gut informiert. Ja. Der Gedanke war ja gar nicht blöde, weil wir haben es nämlich hier erlebt in einigen Länderparlamenten, also unsere Provinzen. Da gab es auch den einen oder anderen Premier. Äh, der hat quasi den Corona-Bonus ausgenutzt nach dem Motto, oh, äh, Minderheitregierung und äh, jetzt sind alle gerade so, hurra, äh, lieber Landesvater, Sicherheit und tralala. Also hier bei uns in British Columbia. Da haben also relativ skrupellos da die äh, das erfolgreich durchgesetzt. und Da hat sich vielleicht Trudeau und sein mehr oder weniger kompetent Beraterstab gedacht. Das klappt auch auf äh, Bundesebene <lacht> sozusagen. Und es hat, es hat nicht geklappt. Also, es ist jetzt auch nicht in die Hose gegangen. Also, die, die Konservativen sind uns erspart geblieben. Aber äh, ja, also, ich glaube, äh, zwei Sitze haben die Liberalen mehr, seine Partei und, und irgendwo anders weniger. Und äh, ja, viel, viel Geld für wenig Änderungen und aber, aber ich
1: freue mich schon auf den Off-Topic-Podcast, auf weil vielleicht wird es da erste Anzeichen geben, wen der äh, Schwanz des Hundes zum Hund bestimmt sozusagen. <lacht> weil ja die Grünen mit der FDP zuerst reden und im Prinzip legen die
0: dann fest, welche Partei sich als größerer Partner zu ihnen gesellen darf. <lacht> ja, das kann man dann in Ruhe analysieren. Ich glaube, die meisten Hörer lieben es, wenn wir politische Themen <lacht> aufgreifen. Aber das ist dann, machen wir hier gleich doch den Hinweis, Nächste Woche im Off-Topic-Podcast, der ist den äh, Patreon-Hörern vorenthalten. Aber die kriegen ja nicht nur Off-Topic-Sachen um. Er die ist Ohren. ihn hoffentlich vorbehalten, lieber Heinrich, nicht vorenthalten. Achso, vor, ach vorbehalten fängt ja gut an. Siehst du, weil du mit deinem Instagram-Filter hast mich schon ganz verwirrt. <lacht> äh, und zum Beispiel letzte Woche in der äh, Folge für äh, die Patreon-Jungs und Mädels, da gab es als Thema das Remaster von quake und mit einem ganz stattlichen Gastveteranen, würde ich sagen. Also ob er stattlich ist,
1: also sehr erfahren <lacht> und ich äh, lange nicht mehr gesehen. themenfest. Genau, ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, obwohl wir gar nicht so weit auseinander äh, wohnen. Aber es handelte sich um Winnie Forster. Der hatte lustigerweise mit Quake gar nicht so viel am Hut damals und hat dann die Chance genutzt, mit der Remaster-Fassung, die es seit kurzem gibt, quasi so selbst erstmals richtig tief einzusteigen. Und ja, also was er, was er erlebt hat und wie er es dann fand, das
0: könnt ihr in der letzten Folge nachhören. Ja, es war auch sonst ganz interessant, mal wieder mit Winnie zu plaudern, so das, das Leben an sich und hier und da. Nur noch wenige Jahrzehnte bis zu seinem nächsten Buch und so weiter und so fort. Also guckt mal vorbei, patreon.com slash wenn ihr uns jede Woche hören wollt. Was wollen wir denn noch hören? Zum Beispiel, was gab es so an Meldungen letzte Woche und keine neue Folge ohne Remaster-Ankündigung. Also auf GOG gibt es jetzt wieder Blood Omen Legacy of Kane, heute gemeldet ganz frisch. So ein Action-Adventure von vor auch schon 25 Jahren, an das ich mich noch sehr dunkel erinnere. Aber ja, auch nichts, wo du jetzt in Begeisterungsstürme ausbrichst, oder? Nee, aber das auch ganz gut, weil wir haben bei
1: Gamers Global vor mittlerweile, glaube ich, zehn Tagen einen Relaunch gemacht, neue Webseite, alles wirklich richtig schön, schaut mal vorbei, aber wir haben auch was geändert und wir haben jetzt quasi noch drei Top-News Positionen, die wir sehr groß äh, zeigen und dann wird quasi eine Liste gemacht und dann kommen so andere Kästen mit Themen. Hätten wir jetzt in der letzten Woche sehr, sehr viele echte News gehabt, also wichtige echte News, dann wäre es uns sehr schwer gefallen, so diese Relaunch-Erklärung äh, und so eine Rabattaktion und so weiter oben zu halten, aber so war das eigentlich gar kein Problem. Also ich kann dir jetzt, also außer vielleicht von der Nintendo Direct, äh, die es gab letzte Woche am Donnerstagnacht, kann ich dir
0: relativ wenig sagen, was mich jetzt enthusiastisch gestimmt hätte in Sachen News. Ja genau, dann sind wir doch genau da angelangt. Also ist jetzt auch schon eine Woche her, alle haben es verdaut. Es gab mal wieder ein Nintendo Direct und du warst ja noch direkter. Du warst ja quasi... Vor Ort. Hat jetzt nicht ganz für Japan gereicht, aber immerhin. Für, wo, wo sitzen sie gerade? Die sitzen immer noch
1: in äh, Niederstadt bei Frankfurt oder ist es vielleicht sogar Teil von Frankfurt. Auf jeden Fall fährt man ein paar Minuten vom Hauptbahnhof, nicht lange äh, und wäre die S-Bahn nicht stehen geblieben, etwa eine Viertelstunde, 500 Meter vor der S-Bahn-Station, hätte ich danach auch weniger Stechschritt machen müssen. Jetzt war auch Nintendo seit meinem letzten Besuch umgezogen und ich habe so ein bisschen die Entfernung zu Fuß äh, unterschätzt. Und es war dann schon ein weiter Weg vorbei an den Schrebergärtchen. Und dann kam das neue schöne Bürogebäude. Und da hatte ich dann einen äh, Einzeltermin Quality Time mit sowohl der äh, neuen Nintendo Switch OLED, also das ist dieses neue Modell, und äh, vor allem dem Spiel Metroid Dread. Da kann ich ja nachher noch ein paar Takte zu erzählen. Aber zu Nintendo Direct, da gab es auch nicht den Superknaller. Habe ich eine kleine Warnung, wenn man so eher schnell über so Spieletitel drüber geht, dann sieht man da, oh, Kotor, äh, da haben wir doch erst im Spieleveteranen-Podcast drüber gehört, das wird neu gemacht und so weiter. Nein, 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 das Kotor, das für Switch kommt, das ist wirklich das Alte. Das ist einfach Kotor ohne, ohne Remaster, ohne Remake. Und sonst gab es die ein oder andere Ankündigung, die durchaus auch für äh, Spiele-Veteranen interessant ist. Gab es da was für dich, Heinrich?
0: Ja, das mit Knights of the Old Republic fand ich auch ganz witzig. Ne? Also, so, so eine Woche nachdem hier Sony und oh, ein Wahnsinn, total Remake, ja. aufwendig, da kommt jetzt Nintendo. Und, guck mal, das, Wir das alte auch. Ding von vor wie vielen Jahren. Das läuft jetzt auch auf der Switch. Das ist ja ist irgendwie rührend. Ähm, aber gut. Ich weiß nicht, also im nordamerikanischen Raum gab es so viel Aufregung über die angekündigten Sprecher des Super-Mario-Films. Aber es sind auch einige prominente Namen dabei. Also die Anya Taylor-Joy von Queen's Gambit ist äh, Prinzessin Peach. Charlie Day, das ist ein Name, den kenne ich jetzt auch erst seit kurzem, weil ich It's Always Sunny in Philadelphia angefangen habe. Der als Luigi, gar nicht mal schlecht. Und äh, das also Chris Fred die Stimme von Mario ist. Das ist ein bisschen umstritten, aber warten wir es mal ab, geben wir ihm eine Chance. Und daraus äh, kann man auch wohl schließen, es ist wirklich ein Animationsfilm, also da wird nur gesprochen, die Leute treten nicht live auf, aber äh, das war jetzt kein großer Skandal bei euch. Das sind eigentlich gute Nachrichten, genau. Und, und vorgestellt hat
1: diesen äh, Mario-Film oder das Update dazu immerhin Shigeru Miyamoto persönlich ähm, für mich war interessant, oder waren mehrere Sachen interessant, äh, auch wenn, wie gesagt, die ganz großen Sachen vielleicht gefehlt haben, dass es jetzt einen neuen Trailer zu Triangle Strategy gab, das haben wir auch schon mal kurz erwähnt, da gab es ja, mal eine Demo.
0: der größte Gag ist, das ist anscheinend wohl auch der Name des Spiels, das, das ja. war doch ein Arbeitstitel gewesen. Ja, ne? das dachte
1: ich auch, aber das ist doch so oft bei Arbeitstiteln äh. <lacht> das ist kein Witz, das heißt wirklich Triangle, ja, Strategy. Ja, Triangle Strategy. Und soll jetzt im März, also 3. März 2022
0: erscheinen. Das fand ich interessant. Und wohlgemerkt, es, es geht nicht darum, dass jemand im Symphonieorchester. Das, das Triangel. <lacht> das die die, die das Triangel, Triangel heißt Ping. glaube ich, Spiel. Ein ganz wichtige Position. Wenn das nicht sitzt, dann ist das ganze Stück im Eimer. <lacht> okay, aber also, was geht's es doch mal in, in drei Sätzen, wer es nicht mehr im Kopf hat? Ja, das ist ein äh, Strategiespiel, so nach dem groben Vorbild dieser
1: ganzen äh, Final Fantasy Tactics oder äh, Tactics Ogre-Geschichten. Also isometrisch dargestellte Spielfelder, auf denen man sehr komplex kämpft mit verschiedenen Charakteren, die verschiedene Berufe haben, denen man verschiedene Zauberstäbe, Schwerter und so weiter in die Hand drücken kann, die ihre Spezialaktionen im Szene des Teams geschickt anwenden sollten und zwischendrin hat man viele Gespräche und guckt auch auf so eine gezeichnete Landkarte. Die Demo fand ich extrem schwer und das will was heißen, weil das schon ein Genre ist, wo ich mich eigentlich ganz gut auskenne, also die Rundentaktik, aber da freue ich mich drauf. Worüber ich auch nicht unglücklich bin, auch wenn ich es persönlich nicht spielen werde, es wurde in so einer ja, Aneinanderreihung von mehreren Trailern die Shadowrun Trilogy äh, für Switch angekündigt. Das ist dieses von ähm, Hairbrained äh, Games. Ach, dieses Kickstarter-Ding äh, damals, ja, ja. Ja, das damals ging das erste, das Shadowrun Returns hatte seine Schwächen, aber die beiden Nachfolger... Die waren ziemlich gut und also das würde ich jedem empfehlen, der so auf, äh, ja, nicht allzu komplexe Science-Fiction oder eher ist es ja so, so Cyberpunk-mäßige äh, RPG-Kost mit äh, Taktikkämpfen steht. Das vielleicht, äh, oder Disco Elysium
0: im Final Cut kommt, solche Sachen. Oh, das macht sicher auf dem kleinen Switch-Bildschirm noch mehr Spaß. Noch mehr Spaß, das zu lesen, Disco ja. Elysium. Aber dafür bringt es die OLED raus. Die ist um 13 größer vom Display. <lacht> ja, das, wird, das wird die große <lacht> Okay, da, da, das machen wir gleich bei zuletzt gespielt. Da will ich doch den Praxisbericht vor dir haben. Ich gucke doch gerade auf die Eine wichtige Sache ja? Ja, genau, bei der Direkt, vor allem so für die
1: Retro-Fans. Es soll in Kürze auch N64 und Mega-Drive-Titel geben für die Switch. Dafür muss man allerdings nicht nur Switch Online haben, deren kostenpflichtigen, ja, Abo-Service, sondern noch äh, Switch Online Plus Erweiterungspaket heißt es, glaube ich, offiziell. Also da wollen sie nochmal extra Geld für haben, die lieben Kyoto-Nintendo-Irianer.
0: Aber wie viel genau hat man, glaube ich, noch das nicht? Das weiß gesagt. man noch nicht. ja. Und ja, und das Letzte vielleicht so aus meiner Sicht. Wir hatten es ja schon mal als Gerücht gehabt, aber es ist jetzt bestätigt und nämlich auch klammheimlich veröffentlicht worden. Die Castlevania Advance Collection, drei Spiele aus der GBA-Ära jetzt für die Switch. Soll wohl sehr gut sein, was man hört. Interessiert mich auch sehr privat. Im Moment ist nur viel anderes zu spielen. Ich habe mir das mal so auf die Liste getan. Und würde das auch als Themenvorschlag äh, bei den Spiele-Veteranen-Sondierungsrunden vielleicht mal auf den Tisch bringen? Ich weiß noch nicht genau, was der Koalitionspartner dazu sagt. Hm. Aber hm? Ja, da würde der Koalitionspartner
1: gerade wahrscheinlich nicht Nein sagen. Zumal der Koalitionspartner ja just auch ein Metroidvania gerade testen darf und auch bei Nintendo anspielen durfte. Und damit sind wir eigentlich eben zuletzt gespielt-Segment. Um, und zwar ist das tatsächlich das Metroid Dread. Das ist das erste 2D äh, Metroid seit vielen, vielen Jahren. Setzt so die Story von Metroid 2 und Metroid Fusion fort. Und hat mir bei Nintendo, wie gesagt, ich darf nur über das reden gerade, was ich da erlebt habe. Nicht etwa, was ich seitdem selbst erspielt habe weiterhin. Hat mir sehr gut gefallen. Der Witz ist im Prinzip, dass sie äh, wieder ein 2D-Spiel sind mit vereinzelten 3D-Einsprengseln. Also manchmal setzt sich die Kamera in bestimmten Momenten hinter dich und das ist dann zum Beispiel ein Quicktime-Event, wo du dich nochmal retten kannst aus einer eigentlich auswegslosen Situation. Oder du musst mit einer neuen Waffe was anvisieren. Und ähm, da merkt man dann halt, das ist nicht nur eine 2D-Engine, das ist eine 3D-Engine, weil du dann wirklich die Gänge und Plattformen und so weiter in dieser Schulterblick-3D-Sicht kurz siehst. Du läufst da aber nie rum. Also du bist dann immer feststehend selbst und ähm, ja, also es geht natürlich mal wieder darum zu explorieren, du landest auf einem Planeten, wo es natürlich ein Problem gibt, du bist ja wieder die Seamus, die äh, Kopfgeldjägerin und von dem Intro beschwert sich dein Bordcomputer Adam, also wirklich auch schön auf deutsch so wie die Zylonen in den alten Kampfstern Galactica Filmen oder Serien. So, so schön auf Deutsch unterti nicht untertitelt synchronisiert, muss man ja bei Nintendo-Titeln äh, durchaus lobend erwähnen, Ach wenn so die, die Figuren Sprachausgabe und, dann ja, ja, Sprachausgabe. und dann wow. auch noch Deutsch. Der sagt dir ja dann: Ah, das ist viel zu wenig Bezahlung für das Risiko, dem du dich aussetzt, Lady, und so. Und dann äh, havariert man halt auch gleich und dann geht's los auf diesem fremden Planeten. Und es ist diese ganz gewohnte äh, schöne Mischung äh, von eben Rennen, Springen, Erkunden, Schießen und mit jeder Spielstunde entweder an Erfahrung gewinnen, also jetzt nicht irgendwie XP-Points, sondern an eigener Spielerfahrung, wie man Sachen löst und auch sich neue Gadgets und Fähigkeiten freischalten. Also von Anfang an kannst du zum Beispiel dashen und kommst dadurch so niedrige Gänge durch. Du kannst aber nicht, wenn so ein niedriger Gang in, in zwei Metern Höhe ist, kommst du da nicht rein. Dazu musst du die Morphball-Funktion haben, die es erst deutlich später gibt und so weiter und so fort. Oder es gibt solche Energiewände, die kannst du mit dem richtigen Gadget dann auch hochkraxeln und so weiter und so fort. Man sprengt Wände, man füllt Wasser um, also so Wasser, das einen Teil des Levels bedeckt, oder man lässt das Wasser ab und kommt dadurch in neue Bereiche. Es geht viel um Türen, die Standardtüren öffnet man mit einem Schuss oder Nahkampfangriff und dann gibt es aber auch Türen, da brauchst du einen, äh, ja, eine Ausbaustufe deines Blasters und musst länger äh, gedrückt halten und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Besonderheit, dass du von Robotern verfolgt wirst. Und äh, das gab es wohl auch schon in Fusion, das ich leider nur ganz kurz angespielt habe, weil in Fusion wurde die Shamus quasi geklont von so einem neuen Parasiten, und äh, dann dann hast du dich selbst quasi bekämpfen müssen. Und die hat die auch teilweise verfolgt und so. Und das Prinzip haben sie jetzt noch mal verstärkt, weil es gibt die Emmys, E-M-M-I geschrieben. Das sind quasi so sehr schlaue Wartungsroboter, die aber irgendjemand gehackt hat oder die aus anderen Gründen quasi feindlich geworden sind. Und der Erste, der dich verfolgt, der hat noch eine kaputte äh, rechte Hand und kann dir nicht hinterherklettern, den besiegt man relativ schnell, ganz so in der ersten halben Stunde oder so, als, als frühes Erfolgserlebnis. Aber ab dem zweiten werden diese Biest und es gibt wohl sieben, also Typen von diesen Robotern, werden schon relativ fies. Die äh, gehen in bestimmten Zonen, laufen die Patrouille und die hören dich. Das heißt, wenn du ganz still stehen bleibst und auch nicht in ihr Sichtfeld kommt, dann kann es sein, dass der an dir vorbei patrouilliert und wieder weg ist. Wenn er dich aber hört, weil du dich bewegst oder springst oder so etwas, dann geht er in einen aktiven Suchmodus und äh, beginnt wirklich mit großer Geschwindigkeit den Level abzusuchen. Außerdem gehen dann die Türen zu dieses Abschnitts, also der aus mehreren Räumen bestehen kann. Und ähm, das wird auch gut dargestellt mit so Suchradien oder auch auf der Minimap siehst du dann so ein pulsierendes rotes Blip, das dich verfolgt. Und wenn er dich sieht, dann musst du weg, weil du hast keine Chance gegen das Vieh. Und da kannst du es zum Beispiel gegen diese zweite Version durch diese schon erwähnten ähm, Tunnels, durch diese niedrigen Gänge einfach durchdashen, Aber dann sucht er sich sofort einen anderen Weg. Also ist so ein bisschen wie Alien Isolation, nur wesentlich actionreicher und mit einem intelligenteren Gegner, weil der findet dich wirklich und äh, verfolgt dich dadurch diesen ganzen Abschnitt, weil es bildet sich ja dann so eine Art Arena aus mehreren Bildschirmen bestehend. Und du musst dann halt irgendwie aus diesem Bereich entkommen oder, und das geht dann immer wieder, du kriegst dann die Möglichkeit, irgendwann ihn zu besiegen, was aber durchaus auch schwierig ist. Wenn der dich aber berührt, lieber Heinrich, dann hast du noch eine Chance von einem Prozent, behauptet zumindest das Spiel, ihm zu entkommen indem du so einen kurzen quicktime event schaffst. Wenn der zuhaut, musst du quasi im exakt richtigen Moment, allerdings mit Reflexen, die uns Spieleveteranen leider nicht mehr gegeben sind, auf X drücken und das noch ein zweites Mal. Und dann schaffst du es. Und kannst kurz noch mal von ihm abhauen. Und dieses Emmy gibt dem ganzen Spiel natürlich schon äh, das, was im Namen drin ist, nämlich Dread, also Bedrohung. Ähm, weil du anders als bei diesen äh, sonstigen Metroidvanias
0: halt nicht allein in deinem Tempo bestimmst, wie du dich vorarbeitest, ah, sondern, also, also, alles ein bisschen stressiger. Also, wenn ich jetzt ja, hier vom Super Nintendo noch komme, das war im Vergleich dazu relativ gemütlich.
1: Ja, natürlich, wenn du in einen Raum mit einem Bossgegner reingehst oder in einen anderen schwierigen Raum, wird es natürlich auch stressig. Aber wenn du nicht in einen Raum reingehst, passiert erstmal nichts. Da kannst du endlos im Prinzip in einem Raum bleiben und gucken, habe ich was übersehen und jetzt wirst du halt in bestimmten Bereichen, nicht überall, wirst du halt aktiv verfolgt und das ist wirklich stressig. Und da übersieht man halt auch mal einen Schalter, den man aber braucht, um weiterzukommen. Also von dieser Zwei-Stunden-Erfahrung aus hat mir sehr gut gefallen, allerdings kann ich nach zwei Stunden noch nicht sagen, ob das nicht auf Dauer auch zu stressig
0: wird. Das muss ich jetzt im Test dann sehen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin ja mit den 3D-Metroids nie wirklich warm geworden. Also der Prime -Serie. Ich auch nicht so, ja, ja, also Prime, genau. Ich, ich bin genau. gespannt, ob auf die Art und Weise, weil auf der Switch äh, verkauft sich ja fast alles äh, hervorragend, was von Nintendo kommt, ob auf die Art und Weise die, die Marke äh, so sehr wieder gestärkt wird, dass da auch in Zukunft wieder ein bisschen mehr rein reininvestiert ja. wird.
1: Also, der Eindruck ist echt sehr, sehr gut. Und übrigens auch von der Switch OLED. Das ist ja jetzt nicht die von allen Prognoseverbreitern von äh, lange beschworene Switch Pro, die auf einmal 4K-Ausgabe hat und so weiter. Es ist im Prinzip vom, von der ganzen Haptik und von der Abmessung her dasselbe. Aber mit so ein paar Detailverbesserungen. Und die kann man schon bemerken. Die Lautsprecher sind ein bisschen lauter, kann man einfach sagen, oder, oder besser. Der Bildschirm ist größer geworden. Um 13 aber bei gleichem Formfaktor. Es ist einfach der schwarze Rand kleiner geworden. Und ähm, also im Vergleich zur normalen Merkt man es, im Vergleich zur Light ist es wirklich also ein ja, unfassbar viel größerer Bildschirm. Und das Ganze beruht auf OLED-Technologie. Das heißt, die LEDs, die einzelnen, die leuchten von sich aus. Sie sind nicht hintergrundbeleuchtet. Und das gibt ein tieferes Schwarz und bessere Kontrastverhältnisse und auch das kann man durchaus bemerken. Dann ist es auch noch in einer sehr schicken Farbgebung, äh, schwarzes Grunddingens, wie eigentlich immer, aber dann einfach weiße äh, Joy-Cons, das sieht ziemlich gut aus, finde ich einfach. Also habt das Ding gerne in der Hand. Ob man es sich jetzt kaufen muss, ist natürlich äh, die andere Frage, weil es macht nicht wirklich... Also es, es erlaubt keine anderen Spiele als vorher. Das ist vollkommen
0: abwärtskompatibel zu Ja, den anderen Also, das finde ich nach wie vor enttäuschend, weil die Switch mittlerweile wirklich sehr, sehr stark hinterherhinkt. Und auch gar nicht so wenig neue Spiele, wenn sie mal für die Switch kommen. Das sind dann nur Cloud-Streaming-Versionen, weil die Hardware total überfordert ist. Ja. Und also ich, ich, ich weiß nicht, ob das so unmöglich gewesen wäre, da eine stärkere Version der CPU reinzuhauen, aber gut. Ja Gott, äh, das
1: Ding ist schon wieder überall ausverkauft. Also irgendwas scheint Nintendo richtig zu machen, aber natürlich darf man trotzdem enttäuscht sein. Und ich glaube halt, dass auch, also es gibt wenig Gründe für ein Upgrade. Vor allem, wenn du diese, ähm, diese Revision hast, äh, von vor wieder zwei Jahren oder drei Jahren, die äh, quasi den besseren Akku hat, dann gibt es eigentlich wenig Gründe jetzt abzugraden. Also aber gut, also ehrlich gesagt, ich habe schon
0: Probleme mit den Schriftgrößen oft auf, auf Switch, gerade bei den Third-Party-Titeln. Merkt man diese 13% mehr wirklich jetzt im Vergleich zur Original-Switch? Also nicht so weit, Ja, live, man sondern merkt schon. Also. Merkt man es schon ist nicht den Unterschied? Ja, man ah, merkt okay. schon. Das ist natürlich ein Argument, die Schriftgrößen, ja, da muss ich dir recht geben. Nur, ich habe gleich mal, ich
1: habe gleich meine Hassliebe äh, phantom Doctrine auch runtergeladen und ausprobiert, äh, dass ich einfach auf Switch nicht weiterspielen konnte, im Handheld-Modus, weil die Schriften echt zu so klein sind. Ich kann die nicht lesen. Punkt. Ich kann sie nicht lesen. Da geht es nicht drum um unangenehm und ich kann sie nicht lesen. Verdammt nochmal. Und ähm, nee, es, also in diesem Extremfall ist, ist die Vergrößerung nicht, nicht ausreichend. Aber Beispiel äh, Fire Emblem äh, Three Houses hat ja auch manche Statistikangaben, die ganz hart an der Grenze sind. Und da würde ich jetzt vermuten, ist das für mich zumindest gerade so das Plus, was sie noch halbwegs angenehm lesbar machen.
0: In der Hinsicht übrigens sehr lüglich ist wirklich Diablo 2 Resurrected. Du hast letzte Woche es kurz angesprochen, ich spiele es aktuell aktuell. Und wir überlegen immer noch mal vielleicht ein Special dazu zu machen und äh, haben da so ein paar Ideen. Deswegen nur ganz kurz der Update von mir. Also ich spiele es äh, gerade wirklich auf der Xbox mit Controller, bin immer begeisterter. Also auf Maus und Tastatur zurückgehen, wozu? Sie haben die Controllersteuerung super hingekriegt und... Lesbarkeit. Sie denken halt auch an so Kleinigkeiten wie bei der Konsolenversion zumindest gibt es so einen äh, Lesbarkeitsverbesserungsmodus, wo äh, einfach die, die Schrift ein bisschen, es ist nur kontrastreicher und auch ein bisschen größer ist. Also auf jeden Fall, das ist eins der Spiele, wo ich also auch von der Couch aus keine Probleme mit der Lesbarkeit habe. Blizzard kann sich User Interface Designer leisten. Hurra! Äh, vielleicht auch andere Firmen nehmen sich daran mal ein Beispiel. Und ich, ich habe den Druiden damals nicht äh, weit gespielt. Der ist erstaunlich unterhaltsam. wenn man Also ich äh, lasse sogar diese äh, wehr verwandlung eher außen vor, aber den spiele ich so als einen relativ robusten Magier. Also so seine Feuerzauber sind nicht ohne. Und dazu beschwört man den einen oder anderen Wolf. Und dann gibt es diese Schlingpflanze, die Leichen sich greift und in Lebensenergie für den Druiden umwandelt. Recycling, Recycling. Immer wieder nett. Und äh, ja, ich habe ja dann Meinungskasten auch gelesen. Das sind natürlich so ein, zwei Sachen, wo man sagt, aus heutiger Sicht, es stimmt schon. Aber mein Gott, es ist halt kein Komplett-Remake. Und ich glaube. Hm. Wenn sie zu modern geworden wären, hätte es dann wieder den großen Aufschrei gegeben.
1: Ja, klar. Also sie, sie liefern das, was sie versprechen. Ich muss halt nur ehrlich sagen, ich habe dem ja bei, bei Gamers Global eine 7.5 gegeben. Mhm. Und ähm, ich muss halt sagen, ich lebe heute und ich spiele heute und dann will ich Spaß haben. Und ich habe diesen Spaß oder nicht genügend Spaß, den habe ich halt mit dem Diablo 2 Resurrected nicht aufgrund von so ein paar Hakeligkeiten, das Inventar bäh, viel zu klein, viel zu oft zurück teleportieren. Was soll denn die
0: Ausdauer um Gottes willen? Warum muss ich ständig ja, stehen bleiben? Das, das ist mir bäh. auch sehr negativ aufgefallen. Also es ist halt eine von diesen alten Ideen, wo, wo auf einmal kann ich mir nur mit halber Geschwindigkeit laufen, äh, sicher, wenn man das heute neu designen würde. Ja, und in der Powerplay-Wertungskonferenz hätte ich doch mit der 7 vorne dran wahrscheinlich Probleme und würde versuchen <lacht> eine, eine 8, aber wie gesagt... also. Das sagst du jetzt sehr <lacht> diplomatisch.
1: <lacht> Sagen wir es mal so, es ist ein Spiel, ich glaube, wenn ich es jetzt mit, mit äh, sympathischen Menschen im Multiplayer spielen würde, dann würde es mir auch noch mal mehr Spaß machen. Also, die 7.5 gilt für
0: Solo-Spiel und mich persönlich. Okay. Ja, und dann habe ich noch, also, ich sagen, ein Bekenntnis, ich bin ja nicht bei der Beichte, aber ich hatte ja neulich erwähnt, oh, Assassin's Creed Odyssey, 60 FPS Patch, mal kurz reingucken, wenige Stunden später, und dann bin ich ja vernünftig und sage mir, Heinrich, so viele Stunden deines Lebens, du kannst doch nicht wieder diese ganze Story durchspielen, die du ja schon kennst gibt es noch sinnvollere Dinge, die du mit deiner Zeit auf Erden anfangen kannst. Und äh, die gibt es tatsächlich, weil mir fiel nämlich ein, dass ich damals Origins, das Assassin's Creed 4 Odyssey, nie zu Ende gespielt hatte auf PC. Also <lacht> habe ich das jetzt wieder neu Nein. angefangen. <lacht> ja, genau. Und schon interessant, so im direkten Vergleich, also es ist so von, von der Stimmung, vom Ton her, doch um einiges noch grimmiger. Also was mir auch bei Odyssey gefallen hat, war so also dieses, lalala, ich bin die, die lustige Söldnerin, Heldin und bringe zwar viele Leute um, aber, immer wieder ganz äh, locker leichte Mini-Dialoge und das Origins da im alten Ägypten und der Barak oder wie er heißt und seine impulsive Gattin. Also da, das ist schon äh, ziemlich äh, harter Tobak, muss ich sagen. Also das ist so mal wieder auch ganz interessant, der Kontrast. Und äh, genau, da bin ich halt gespannt, weil ich es halt damals nie bis zum Ende... Jetzt bin ich natürlich genau an dem Punkt, wo ich auch damals schon war und jetzt kommen auf einmal alle möglichen anderen neuen Spiele, wo ich sage, okay, jetzt muss ich da wieder eine Pause machen. Aber im Prinzip ist das auch immer noch sehr spielenswert. Und Origins ist das jetzt auch schon fast fünf Jahre alt. Also hat sich gut gehalten und äh, das, das Setting halt, äh, toll viele Pyramiden, viel Sand, viele Krokodile, <lacht> der Nil und so. Und äh, ich mag diese Dinge einfach so als, naja, Urlaub ist es vielleicht nicht, weil im, im Urlaub man nicht gar so viele Leute mit giftigen Pfeilen beschießt oder mit seinem gezähmten Nilpferd äh, irgendwelche Basen stürmt. Ja, es sind einfach diese, diese, diese schönen Landschaften und die Liebe zum Detail. Und das ist so immer wieder ein eine nette Flucht vom Alltag. Und ja, mal gucken, ob ich Origins eines Tages noch zu Ende bringe. Ja, apropos zu Ende bringen, können wir natürlich unmöglich
1: dieses News-Segment ohne eine oder auch zwei Fragen zum Tage. Und die erste kommt vom Andreas. Was gefällt euch immer noch an Videospielen? Anders gefragt, wenn ihr ein Plädoyer über und zugunsten von Videospielen halten müsstet,
0: wie sähe das aus? Ich habe ja gerade meins eigentlich gehalten zu Assassin's Creed Odyssey und Origins. Also das ist sicher ein Aspekt dieses entkommen. Aus dem grauen Alltag, wo das Wetter auch nicht mehr so toll ist. Und da sind diese schönen, doch relativ glaubwürdigen virtuellen Welten, wo ich gefahrlos äh, Sachen entdecken kann und, und auch wirklich die schöne Aussicht genieße. Und äh, ja, das, das war jetzt eigentlich fast schon mein Plädoyer, oder? War das gut genug? Wie siehst du das? Ja, also kurz und
1: knapp und überzeugend. Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Ich meine, erstmal Hand aufs Herz. Ich gehe stark auf die 50 zu und ähm, es soll Spieleveteranen geben, die haben die sogar schon überschritten und leben immer noch. Und da fragt man sich schon manchmal, sag mal, Jörg, ja, jetzt, ja. <lacht> jetzt, jetzt bist du so und so alt und das, wird dir das nicht langweilig? Also das frage ich mich selbst, warum ist aus dir nichts geworden so in Richtung ein Sachbearbeiter oder Manager, Mittelmanager? Und ich muss sagen, mich faszinieren Spiele immer noch. Also weniger als früher, beziehungsweise ich bin, ich bin schon etwas, ja, naschiger geworden, also äh, anspruchsvoller bei vielen Sachen, aber es ist, wie genau auch du es gesagt hast, es ist letztendlich der Eskapismus. Äh, ich kann da abschalten, ich habe auch Erfolgserlebnisse, ich habe schöne Erlebnisse, im, im besten Fall gibt es auch noch eine gute Story, die mich zum Nachdenken bringt. Ich finde es immer noch ein wahnsinnig spannendes Medium und ähm, ja, just das Interaktive äh, lässt mich quasi mehr zum Teil des Ganzen werden, als wenn ich es mir nur in Netflix angucke. Das ist so, kurz gesagt, was mich fasziniert. Und noch der Nachsatz, wie üblich, Entschuldigung, ich stehe ja vor allem auf Spiele, wo auch noch so ein bisschen Kopfkino dabei ist, wo man auch mal drüber nachdenkt, wenn man dann schon die Zähne putzt und gleich ins Bett geht, so Strategiespiele, Komplexe in der in Spielwelt quasi. Aber das ist ja auch
0: genau das, was bei Odyssey und Co. glaube ich noch funktioniert auch, oder? Ja, also generell ist das natürlich viel anregender, als sich was im Fernsehen anzugucken. Also was was macht man abends in der Regel? Also ist es schon eine äh, durchaus anspruchsvolle, anregende Form der Unterhaltung. Da kommt vielleicht noch die Herausforderung dazu. Erfolgserlebnisse hast du schon genannt, ganz wichtig. Warum? Ich weiß noch, als das damals losging, Microsoft, glaube ich, war es doch als erstes gewesen, Achievements für Spiele spielen. Da hat doch so manch einer schon mit den Augen gerollt nach dem Motto: Was ist denn das für ein Blödsinn? Das braucht doch keiner nie. Da haben die schon ein, zwei Psychologen mehr beschäftigt gehabt und haben schon gewusst, was den Menschen halt kitzelt und wo werden welche Hormone ausgeschüttet. Das ist ja alles auch ganz interessant und ist es, es, genau, es ändert sich natürlich im Lauf der Jahrzehnte. Also ich bin da vielleicht jetzt nicht mehr ganz so intensiv oder äh, in anderen Genren eher interessiert als, als junger Mensch. Das ist ja ähnlich wie mit dem Musikgeschmack, da hm. kann sich ja auch ändern. Äh, aber im, im Prinzip, das Medium an sich findet man immer noch interessanter, auch wenn man es vielleicht ein bisschen anders nutzt. Viele kennen ja auch das Problem, dass man nicht mehr ganz so viel Freizeit hat, wie vielleicht als Teenager. Äh, aber im Moment, äh, darum geht's ja gar nicht. Also, was gefällt mir an Videospielen? Also eigentlich alles. <lacht> Nein, ich, ich finde auch diese Bandbreite so faszinierend, also die es heutzutage auch gibt. Und äh, für jeden Geschmack, äh, viele Genres, große Spiele, kleine Spiele. Okay, fassen wir das zusammen. Also anregende Unterhaltung, das klingt jetzt irgendwie doof. Wie würdest du das auf den Punkt bringen? <lacht> ich würde sagen, dass wir jetzt kurz und knapp genug waren. Aber ja, es
1: ist immer noch eine ziemlich intelligente Unterhaltungsform. Also finde ich
0: zumindest ja, weil mit, was du, gerade weil man auch herausgefordert wird mit dem Interaktiven und und ich, ja und manchmal eben wirst du herausgefordert nachzudenken das dann sind musst die Konsequenzen. du reagieren genau also ja und es gibt einen Spielstand auf den ich zurückgreifen kann das ist <lacht> <wenn> nicht <lacht> bei jedem Spiel schief. wenn
1: du gefordert werden willst ich sag nur Diablo 2 im äh, wie
0: heißt er? Hardcore, ja, Hardcore spiele ich natürlich auch nicht, aber ich muss ja nicht. Das ist ja auch das Schöne. Also auch die Flexibilität, also auch innerhalb eines Spiels gibt es oft viele Möglichkeiten, wie ich meine Herausforderungen dann auch anpassen kann. Und, äh, ja, aber ja, auch also die Vielfalt, die dann, die dann mittlerweile auch die Rezipienten
1: reinbringen mit Memes, mit ähm, aber auch Mods und diesen ganzen Geschichten. Also. Das, das ist schon was, was wirklich jetzt mittlerweile ganz fester Bestandteil der Populärkultur geworden ist. Also so viel unsere kurzknappe Antwort an Andreas. Und jetzt machen wir noch eine zweite Frage, oder? Und zwar vom
0: Smurf79. Und er schreibt, in der Nachbearbeitung werden sicher eine Menge Äs, Mms, Huster, Räusperer und Versprecher rausgeschnitten. Wie lange dauert die Aufnahme eines Podcasts und wie lange ist die Rohfassung vor dem Schnitt? Eine technische Frage. <lacht> Natürlich sprechen wir jederzeit druckgreif
1: und sagen nie äh, äh, Äh oder Ich, Ich, Ich. Also ich erkenne meine, obwohl ich oft nicht schneide, aber ich erkenne meine Äs wirklich schon im Schnittprogramm
0: an der charakteristischen Gebirgsform. Das ja, ist ja. so. Ja. Jetzt It, ist aber nicht, nicht, nicht je, jedes Ä, siehst du, ich fange schon mal an, hier Schnittmaterial zu liefern. <lacht> nicht jedes Ä ist aber für den Schnitt gut geeignet. Weil was wir jetzt auch nicht wollen, ist ein steriles Format oder wie ein Hörspiel, wo die Leute ihre... Zeilen runterlesen. Also wir, wir wollen ja auf Spontanität und Heiterkeit und auch mal vielleicht ein bisschen, dass wir uns zoffen. Und wir versuchen auch natürlich bei den zahlreichen Schnitten das hinzukriegen, dass man den Schnitten auch nicht hört. Und also es wird viel geschnitten, um, um, um mal auf die Frage direkt ein,
1: wieder. Das war jetzt ein gutes Beispiel. <lacht> das lassen
0: wir jetzt aber mal drin aus. Das lassen wir jetzt mal. Das lassen wir es einfach mal drin. Genau. Also so typischer Versprecher. Er, er hat sich völlig in den Satz hinein verrannt. Dann gesagt, äh, okay. Ich, ich mache den Satz nochmal. mal. Äh, noch mal sauber und das macht den Schnitt dann auch einfacher und dann klingt es auch natürlicher. Aber das haben wir jetzt. Also ich hoffe, ich denke dran, weil ich habe Schnittdienst diese Woche. Jetzt lassen wir jetzt mal extra mal drin, um einfach ein gutes Beispiel, danke Jörg, sehr vorbildlich, ein gutes Beispiel geliefert zu haben. Ein anderes Beispiel
1: ist dafür, wenn Leute übereinander und nebeneinander reden und sich nicht ja, zu Wort kommen lassen, ja. da hättest ja. du es
0: aber mitmachen müssen. Also da, <lacht> dann, da, dann da äh, zum Beispiel, was ich auch manchmal gerne mache, also gut, also es wird natürlich auch, äh, also es wird geschnitten, dann werden die, die gerade nicht reden, gemutet. Manchmal, wenn zu viele gleichzeitig reden, Kommt drauf ein, also wenn der eine nur irgendwie nur, nur mitlacht, dann wird er vielleicht auch noch gemutet und dadurch kann man den anderen besser hören. Hier und da wird auch mal hier eine halbe Sekunde da was verschoben, damit das genau, dann das dass man so einen,
1: so einen hochintelligenten Einwurf aus Putzbrunn auch überhaupt richtig verstehen kann, wenn einer Dauer und <lacht> Ich lache jetzt ähm, nur eine
0: Minute vor mich hin, um Jörg jetzt hier <lacht> wegzudrawnen und <lacht> Aber es steckt
1: schon Aufwand drin, weil einfach, äh, was wir, was wir reden, ist halt nicht druckreif. Wir wollen auch kein steriles Produkt, aber wir wollen auch nicht, dass ihr euch ständig an Ass und so weiter stören müsst. Und da gilt es halt eine, ja, einen Kompromiss zu finden. Aber jetzt zu der rein zeitlichen Frage: so mit Vorgespräch äh, dauert so eine am Schluss dann meistens ja anderthalb Stunden bis so 1,40-lange Folge. In der Regel so zweieinhalb Stunden, wenn ein Gast dabei ist, wo man erstmal einen technik machen muss und so, sind es auch gerne drei. Also das so mal als Brutto-Angabe. Und entsprechend lang ist dann auch die Rohfassung. Oder man merkt, das passiert doch recht häufig, ach man hat sich doch so ein bisschen verbabbelt im News-Bereich
0: und nachher ist aber auch das Hauptthema lang geworden. Die Zeitreise kommt gleich, das ist immer so ein Fall, wo man ja, vielleicht ja, genau. sagt, wo man, oh man, also vielleicht da hier dieses eine obskure, was, was habe ich bei der letzten Zeitreise zum Beispiel geopfert, Nibulus 2. Du kannst es sicher noch genau Nein. dran erinnern, er jedes Wort. weil Beim Blättern in der Powerplay, und das war alles irgendwie zu lang. Und da hatte ich auch das Gefühl, äh, das war auch inhaltlich nicht so gut, weil keiner kannte es wirklich. man liest mm. eine Also also manchmal ist es auch so, dass das Pruning, wie, wie sagt man bei euch, wenn man die die Bäumchen zurechtstutzt? Das Zurechtstutzen, genau. Ach so, das war schon, wow, ich kann hier so viele Sprachen. <lacht> also wo man manchmal sagt, okay, es ist jetzt eh zu lang, und das ist eh vielleicht eine Schwachstelle. Und weil das also wie so ein Unterbereich ist, kann man das auch gefahrlos rausnehmen. Weil, also was ich persönlich ja gar nicht mag, sind halt so diese, okay, macht jetzt wenig Aufwand, aber wir labern stundenlang und wir knallen das genauso hin, weil ich habe viel zu viel Respekt vor der Lebenszeit meiner Mitmenschen. Also ja. das, deswegen versuchen wir schon es relativ straff hinzukriegen. Das, das wollte ich auch sagen, also, weil, weil es gibt manchmal Stimmen, die sagen, oh ihr könnt ruhig länger
1: machen und so weiter, aber Länge ist nicht unbedingt Qualität. Also dieses ja, ganze Schneiden klar. und Rauskürzen, das dauert auch seine Zeit. Also so ein Podcast-Schnitt beschäftigt eine Person einen Tag lang, kann man sagen, und manchmal länger, je nachdem. Und ähm, ja. das machen wir also, also, nicht. ist wirklich weil ein wir voller
0: Arbeitstag. Ja, also genau. ich verteile das gerne. Siehst du, wie wir es mit Absicht gleichzeitig reden, damit die Leute? Also ich, ich verteile es dann <lacht> gerne so auf eher so zwei Tage, weil ja oft noch andere Sachen zu tun sind und ich habe ja die andere Zeitzone. Aber ja, das ist nicht übertrieben. Also es wäre wesentlich äh, zeiteffizienter drei
1: Stunden zu machen und die bis auf krasse Fehler oder äh, Falschbehauptungen, auch sowas kommt natürlich manchmal vor, dass man Blödsinn erzählt hat und es nicht gemerkt hat, dann schneidet man es halt noch. Ähm, es wäre zeiteffizienter für uns, wenn wir es äh, weitgehend un, unredigiert äh, einfach raushauen würden und dafür länger ja, sprechen würden. Aber es wäre nicht besser, es wäre schlechter.
0: Wir wollen auch nicht zu sehr schwafeln. Ich weiß, man glaubt das kaum, aber wir versuchen nicht zu sehr zu schwafeln und es kommt auch manchmal vor, dass wir sagen, oh, wir haben uns das bei einem Thema, wir reden gerade im Kreise die die letzten zwei, drei Minuten, das kann man eigentlich im Schnitt wieder raushauen. Das machen wir also auch. Also deswegen, es ist immer so ein Balanceakt und es äh, ist auch vieles Geschmackssache natürlich dabei. Wir wechseln uns im Schnitt immer so ab, die eine Woche der eine, die andere Woche der andere. Und also wir, wir hoffen, dass das Endresultat jedenfalls so ein bisschen diese Balance hinkriegt zwischen einer gewissen Straffheit, aber, aber immer noch locker genug, dass es sich natürlich anfühlt und nicht irgendwie so ein Gedicht auswendig gelernt. <lacht> Ja, danke
1: für diese schönen Fragen und er merkt ja, wenn uns wir Fragen uns emotional austrechen. berühren und wir sie dann ganz kurz und so knapp in 20 Minuten beantworten. Aber jetzt ganz schnell in die Zeitmaschine
0: Lenhardt, es geht los. Mit qualmenden Reifen, haben wir Reifen und wackelnden Auspuff ist sie angekommen im Jahr 2011. Die patentierte Spieleveteranen-Zeitmaschine. Es raschelt, es knistert, es riecht ein bisschen angeschmort. Bist du gut angekommen, Kollege Langer? Interessanterweise scheint bei dir die Zeitmaschine sich so als ein Delorean
1: aus Back to the Future äh, zu manifestieren. <lacht> bei mir ist es eher so äh, die Kommandokapsel von diesem Raumschiff von Captain Future, das du
0: <lacht> sicherlich auch noch kennst. Uh, okay, Na, also vom, vom Namen her, vom Namen her sagt mir das noch was. Aber ich Das war dieses das Raumschiff, das so, visuell. also es war ziemlich gut
1: gemacht, so länglich vorne einen Kugelkopf und dann solche Arme raus, so praktisch so. Dem, weiß ich nicht, 45 Grad Winkel, egal, es ist unsere Zeitmaschine,
0: jeder kann sie sich vorstellen, wie er möchte. Falls uns jemand mal eine Freude machen möchte und uns die in echt bauen will, handwerklich begabte <lacht> Zuhörer, jetzt wisst ihr ungefähr, was Jörg vorschwebt.
1: Auf jeden Fall gehen wir oder sind wir schon im Jahr 2011 und das ist bekanntlich zehn Jahre her und die GameStar hatte im Prinzip ein Thema, das könnte auch jetzt gerade sein und das merken wir immer wieder, wie Firmen dieselben Themen als nächsten Teil einfach 15, 20 Jahre später wieder im selben Monat bringt. Und dieses Mal ist es bei der GameStar 10
0: 2011 Diablo 3 das ist ja fast wie ein Zeitparadoxon. Da reist man zehn Jahre in die Vergangenheit und findet einen höheren Diablo sozusagen. <lacht> Wir haben ja vorhin über Diablo 2 geredet, aber natürlich Resurrected, das neue Remaster. Und vor zehn Jahren war drei kurz davor veröffentlicht zu werden. Also, mhm. was die Gamester hier macht, ist aus der Beta zu berichten, die Beta wurde durchgespielt, war das der erste Akt damals, ne? Genau, ja. Und das wird hier auch ganz dramatisch auf dem Titel formuliert, erstes Bild aus der Hölle, Beta durchgespielt, alle Klassen im Detail und eine Beta-Wertung gibt es auch, naja gut, das ist die übliche Preview-Prognose, in dem Fall ein ausgezeichnet und ist insofern immer wieder spannend, auf solche Artikel zu blicken, weil, also gerade Diablo 30 doch Stark verändert hat, aber ein sehr umstrittenes Feature, das hier im Detail auch vorgestellt wird und das es heute lang nicht mehr gibt, ist das Echtgeld-Auktionshaus. <lacht> ja. Das war ein ziemlicher äh,
1: Skandal dann und also vor allem nach dem Release, wo es dann eh die ganzen Serverprobleme gab, wo du oft gar nicht spielen konntest. Das kann und dann noch dazu. das Auktionshaus, da ist ja, da ist einiges an Goodwill verloren gegangen, Blizzard
0: gegenüber. Ich, ich weiß noch, als das angekündigt wurde und das Argument war ja, ah, damit äh, machen wir diesen bösen Schwarzmarkthändlern das Leben schwer, die auf Ebay dann Sachen veräußern und dann werden dann die ehrlichen Spieler betrogen. Wir machen das Geschäft lieber selber. Und äh, ja, ich, ich weiß noch, wie ich mir damals dachte, da war jemand wirklich mutig. Ob das funktioniert oder ein Reinfall wird, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ja, wir, wir wissen es jetzt alle, das kam nicht so gut an. Äh, also ganz spannende Preview. Und wenn dann wahrscheinlich ein paar Hefte später der Test erscheint, werden wir sicher nochmal auf Diablo 3 zurückkommen und äh, zurückkommen tun wir ganz kurz auch auf Deus Ex Human Revolution hatten wir in der letzten Zeitreise ja schon angesprochen damals gab es noch keine finale Testwertung in der GameStar die wurde jetzt nachgeholt und mit einem richtigen Meinungskasten versehen
1: genau die 85 begründete Fabian Sigismund so wenn ich doch mal Alarm auslöse, muss ich zwangsläufig neu laden, denn mit der dann automatisch aufgedrängten Ballerlösung gehen mir massiv Punkte und damit wichtige Upgrades verloren. Wofür schleppe ich einen riesigen Raketenwerfer mit mir herum, wenn ich ihn nicht sinnvoll einsetzen kann? Die Handlungsfreiheit ist also Augenwischerei. Human Revolution ist ein reiner Schleichshooter, nichts für Ballermänner aber das ist auch mal wieder schön. Und das ist interessant, da beschreibt der Fabian... Den Kritikpunkt, den ich letztes Mal äh, schon genannt habe für mich, weil wir haben ja damals bei Gamers Global eine 9.0 gegeben, eben diesen Munitionsmangel beschreibt er hm. quasi äh, auch, aber er interpretiert ihn anders, dass quasi die Entwickler gar nicht wollen, dass du dich durchballerst und ich habe es halt einfach als sehr schwere Einschränkung des Durchballerns empfunden, aber im Prinzip beschreibt es glaube ich dieselbe Sache. Dann warst du vielleicht doch nicht der Einzige, okay. Ja, also wenn selbst der große Actionheld Fabian Siegesmund das sagt, dann bin ich ja geradezu rehabilitiert im Nachhinein. <lacht> okay.
0: Ganz gut in Erinnerung habe ich noch einen Titel, den die GameStar hier äh, mit 81% bewertet, der war jetzt nicht ganz neu. Der war auf der Xbox 360 nämlich schon draußen. Jetzt kam die PC-Umsetzung raus und sehr liebevoll finde ich das Layout hier. Denn das Spiel ist Limbo mit seiner Schwarz-Weiß-Grafik und da ist auch der komplette Test, alles ist in Graustufen gehalten. Das fällt richtig auf. Und äh, das, das war so einer dieser frühen Indie-Hits, über die man geredet hat, wie hieß das auf der Xbox damals, Live Arcade, wo auf einmal diese Spiele nur auf dieser digitalen Plattform rauskamen, nicht auf physischen Datenträger, und das waren dann auch nur richtig gute Spiele. Wobei ich bei Limbo sagen muss, ja, ich hab's äh, gespielt, ich fand es ganz interessant, aber nicht zum Ende. Ich fand den Nachfolger spannender, den habe ich ganz durchgespielt. War das nicht Inside? Ja, genau, Inside, ja. Das war. Es das hatte das hat auch den ähnlichen Grafikstil, so also sehr monochrom, so so scherenschnittmäßig, also sehr stimmungsvoll. Ähm, und das war richtig gut und äh, das war es dann auch so ungefähr, oder? Also. Aber auf jeden Fall, also mit, mit Limbo ging das los. Und ja, mit diesen auch teilweise ja sehr stylischen und so ein bisschen auch
1: auf besonders Art Design achtende Spielen. Das ist sicherlich einer der Startschüsse dafür gewesen.
0: Ja, der Daniel Machiewski schrieb jedenfalls in GameStar, die ebenso fordernden wie clever designten Rätsel, die schaurig schöne Spielwelt und die zum Schneiden dichte Atmosphäre machen das Champo dran zum Pflichtkauf für jeden Genrefan. Selbst Einsteiger sollten einen Blick wagen, denn Limbo zeigt eindrucksvoll, dass außergewöhnliche Spiele keinen Direct-X-11-Bombast und keine Romanstory brauchen, sondern einfach nur zwei Farben. Und viel Liebe. Na und wem das Thema
1: Diablo noch nicht oft genug heute um die Ohren geflogen ist, der kann es auf Seite 118 auch nochmal in der GameStar von vor 10 Jahren sehen. Da war nämlich Diablo 2, passend zu Diablo 3 natürlich, in der Hall
0: of Fame. Zu viel Teufelszeug, mir schwirrt der Kopf. Ihr habt doch vor zehn Jahren sicher auch liebe, niedliche, überhaupt nicht höllenschwere Videospiele bei Gamers Global getestet, oder? Aber natürlich,
1: also lieblich, äh, ach, da haben wir viel zu bieten. Wie wäre denn mit Gears of War 3, wo man so lieblich die Bäuche von diesen fiesen Aliens mit der Kettensäge öffnen kann? Wahrscheinlich aber nur, um nachzugucken, ob da auch alles mit den Organen passt oder das Krankenhaus gerufen werden ähm, Ja, Benjamin Braun hat für uns Gears of War 3 getestet, 9.0 vergeben. Es war auch ein
0: richtiger Kracher, habe ich auch gerne gespielt. Das, das, das war noch von, von Ed? Das war doch bevor Microsoft das komplett übernommen hat. Genau, euphorisch auch der Meinungskasten
1: Gears of War 3 ist ein rasanter Shooter, der sich selbst die Zeit gibt, auch mal Tempo rauszunehmen und zu unterstreichen, weshalb er eine Ausnahmeerscheinung ist. Die perfekte Steuerung, das sehr gute Design, die audiovisuelle Umsetzung und die packende Inszenierung lassen mich die wenigen Schwächen, vor allem die KI, fast vergessen. Ja, war ein schönes brachiales
0: Schalt-dein-Hirn-ab-und-Hab-Spaß-Spiel. Aber apropos Action auf Konsolen an die man sich nicht mehr so wahnsinnig gut erinnern kann. Die Resistance-Serie, die kam wirklich auf drei Teile. Erstaunlich, lange nichts mehr davon gehört. Liegt auch wahrscheinlich daran, dass das Entwicklungsstudio Insomniac nun wirklich alle Hände voll zu tun hat. Die haben ja zuletzt äh, für PlayStation-Plattformen Dinge gemacht, wie also natürlich Ratchet und Clank. Ich bin immer noch von Rift Apart übrigens sehr begeistert. <lacht> Kleiner äh, Vorgeschmack auf die Spiel- des Jahres-Diskussion im Dezember. Oder äh, Spider-Man, unglaublich erfolgreich. Und ich glaube, das dritte war das letzte Resistance, ne? Vor zehn Jahren. Äh, will ich jetzt nicht meine Hand für uns Feuer legen. Ich habe die Serie auch so ein bisschen aus den Augen verloren,
1: aber Resistance 3 war nochmal ein starker Eintrag offensichtlich. Auch hier hat bei Gamers Global der Benjamin Braun Haupt getestet und schrieb zu seiner 8.0 Wertung. Bei Resistance 3 stimmt die Action. Die Kombination aus Heilpäckchen und großem Waffenarsenal sorgt dafür, dass sich der Spieler trotz aller Linearität nicht in ein allzu enges Korsett gepresst fühlt. Würden die Feinde jedoch nicht oft in Massen auftreten, wäre die sehr bescheidene künstliche Intelligenz eine Unterforderung. Ja, aber jetzt, äh, nee, wir machen hier eine Trilogie der Action-Titel und erwähnen auch noch Space Marine, weil da bekommen wir heute noch Vorwürfe bei Gamers Global, dass wir das zu gering bewertet hätten. Der gestrenge Christoph Licht, damals noch Christoph Hofmann, gab dem Ding nämlich nur 6.5 und wer bei Space Marine jetzt nicht schon weiß in welchem Universum es spielt, für den war im Prinzip der Meinungskasten geschrieben, denn es war ein Actionspiel, ich glaube bis heute das einzige
0: äh, also so große Actionspiel äh, Ego Shooter technisch, wobei es glaube ich gehört okay, also, Warhammer 40K in den letzten paar Jahren ist wirklich jedes Genre, jeder Hinz und Kunst, wenn du morgen ein Spielentwicklungsstudio aufmachst. Und, und einen Scheck schreibst, ich glaube, du kriegst sofort die Warhammer 40K-Lizenz. Okay, ganz so willkürlich ist es wohl nicht. Ja, da
1: hast du schon nicht unrecht. Aber umso besonderer ist halt der Umstand, dass Space Marine wirklich ein
0: waschechtes Actionspiel ist. Also will im Prinzip ein Gears of War sein, kann man mal sagen. Das Besondere war aber auch, äh, das war nicht irgendein dahergelaufenes Studio. War das nicht von Relic selber? die äh, Dawn of War schon rausgebracht hatten, das Strategie-Spiel. Ja, ja, ne? das, war, das war wirklich ein Big-Budget-Titel von Relic für THQ,
1: also ein großes Spiel. Ich, ich war nämlich
0: damals auf einem Presse-Event, fällt mal gerade ein, wo ich dann noch mit, mit Entwicklern auch geplaudert habe und jemand das erklärt haben nach dem Motto, was, ihr macht jetzt ein Action-Spiel? Hm. Und dann, ja, 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 Space Marine, stimmt. Also, es ist im Prinzip ein Gears of War. Du siehst deinen mächtig
1: gepanzerten Super-Elite-Soldaten so von hinten über die Schulter, wie er Orks niederballert, die natürlich nicht Orks heißen, sondern Grünlinge oder Greenskins. Aber wer nicht begeistert war von all diesem brachialen Krieg im 40. Jahrhundert oder Jahrtausend besser gesagt, das war Christoph Hofmann. Der meckerte nämlich ausgedehnt, Space Marine schafft es hervorragend, euch in die Kämpfe des Warhammer 40k Universums zu versetzen. Der imposante Levelaufbau, der Grafikstil, die Erzählweise, alles passt zusammen. Doch die Negativpunkte wiegen zu schwer. Die linearen Schlauchlevels, die doch sehr oberflächliche Hintergrundgeschichte und vor allem die auf Dauer extrem eintönigen Kämpfe drücken teils so stark auf den Spielspaß, dass ich schon fast froh war, als das Spiel nach 6-8 Stunden vorbei war. Wer darüber hinwegsehen kann und zudem Fan der Vorlage ist, den erwartet ein durchweg solider Zeitvertreib. Allen anderen rate ich,
0: Finger weg! Oh, interessant. Und du, du meintest, die Wertung war umstritten. Also alle fanden es toll, nur der Tester nicht, oder? Ja, damals äh,
1: schon. Und ich merke halt, wenn ich nach Jahren, also auch heute noch ab und zu mal kriege, ah, das habt ihr damals aber echt zu streng bewertet, dass es da dann wirkliche Fans gibt. Aber natürlich ist Space Marine nur ein schwacher Abklatsch dessen, was wir uns da anhören mussten, wegen der Wertung zu einem bei... Bestimmten Zielgruppen hochbeliebten Spiel im Vergleich zu dem Titel, der jetzt noch kommt, dem wir eine 7-0 gegeben haben. Ist doch eine tolle Wertung,
0: 7-0? Ist schon sehr großzügig, vielleicht ein bisschen <lacht> überbewertet und deswegen gab es dann eine Aufruhr, oder? Ja, genau. Fast, fast, Heinrich. Denn dieses 7-0 haben wir gegeben für Dark Souls. <lacht> Zehn Jahre ist das hier, ja, das, das war schon eine, eine neue Bewegung nach dem Motto, jetzt haben wir lang genug darauf geachtet, dass die Spieler Spaß haben und Komfort und ihre Zeit nicht verschwenden, jetzt greifen wir hier zum groben <lacht> Toilettenpapier. Nein, also jetzt wird es schmerzhaft und alle fanden es toll. <lacht> ja, nur wir nicht und das
1: begleitet uns im Prinzip bis heute, wir sind dann in mehreren Stufen auch zurückgerudert, hochgerudert, dann kam irgendwann die PC-Fassung, der haben wir dann schon mal irgendwie einen halben Punkt mehr gegeben und so mit der Begründung, dass es nicht die Technikschwächen hätte, was auch so war. Aber letzten Endes waren wir vorgewarnt. Wir wussten allein dadurch, dass die News zu Dark Souls schon ein Jahr lang im Vorfeld immer total stark abgerufen und, und sehr ähm, hochfrequent auch äh, kommentiert wurden, dass wir da bei Dark Souls ein, ein echtes, ja, so, so, Fan, Hardcore-Fanspiel haben würden. Aber wir sind ja ehrliche Leute und als wir es dann getestet haben, fand halt der Tester es nicht so gut oder nicht so gut,
0: ja. Es ist ja auch nicht unbedingt die Aufgabe des Testers oder Redakteurs, sich nach einer Mehrheitsmeinung zu richten. Und das fällt einem natürlich zehn Jahre später umso mehr auf, wie sehr so auch Online-News, wie sehr doch alles so von, von Google getrieben ist oder, ja, oder Reddit. Ja, ja. Also dieses, was die Masse interessant findet, müssen wir gut finden. Das ist ja nicht unbedingt die Aufgabe des Testers. Nee, ist es auch nicht.
1: Trotzdem konnte man über unseren Test streiten, denn der war eine schwere Geburt. Es fing damit an, dass meine Wenigkeit zum Zeitpunkt für mehrere Tage in England weilte. Es ging damit, und das war auch schon klar, als das Testmuster kam, es ging damit weiter, dass der Einzige in der Redaktion, der wirklich äh, also für das Thema zu begeistern war so richtig, der Christoph Hofmann, den wir gerade schon erwähnt haben, der auch den Vorgänger kannte, Demon Souls, ich weiß nicht, ob er dieses Kingsfields nicht sogar kannte, der Vorgänger wiederum von Demon's Souls gewesen war. Also der war im Thema drin, aber weißt du was, Heinrich, jetzt kann ich es nach all den Jahren verraten. Der hat abgewunken, der meinte: Oh nee, in der Zeit, das Spiel, ich weiß, was mich da erwartet. Nein, danke. Das war der größte Fan in der Redaktion von Dark Souls oder der größte potenzielle Fan. So, und jetzt hat er Sven Ohnstedt, der so, ja, also der war so auf freier Autor, Schrägstrich Praktikantenniveau, sag ich mal. Der hat es dann gekriegt und der hat sein Bestes gegeben, hat aber es tatsächlich nicht geschafft, die Faszination zu verspüren dieses Spiels und hat dafür sehr viel äh, Probleme gehabt mit Dingen, die auch an der schlechten Technik, der, glaube ich, PS3-Fassung war das damals, lagen. Und heraus kam dann halt mit 7.0, wo die Fans, die halt durch Demon's Souls schon wussten, was daran so toll sein soll, wirklich also verbittert hat. Und wo es dann auch echt hin und her ging, wir haben dann zu, also wir haben dann so einen Arbeitskreis mit den Fans gegründet, die das machen <lacht> wollten. Arbeitskreis mit den Fans? Ja, ja. Nee, nee, weil wir hatten leider, wir hatten faktische Fehler im Test, wo einfach hm. Beobachtungen sich nicht als war oder nachweisbar teilweise ergeben haben. Es waren gar nicht so viele. Und wir haben natürlich dann um jedes Wort gekämpft und haben möglichst wenig Fehler zugegeben und äh, haben aber tatsächlich dann halt zur Bereinigung des Artikels noch gemacht, aber nichts an der Wertung geändert, weil du kannst ja nicht einen Menschen nachträglich dadurch, dass er ein paar Sachen falsch berichtet oder verstanden hat, zwingen, mehr
0: Spaß verspürt zu haben. Und also das ging wirklich sehr lange noch. Was man theoretisch machen kann, und du wirst mir jetzt gleich erklären, warum das nicht sehr praktikabel ist, dass man irgendwann doch den ursprünglich vorgesehenen Tester nochmal sich ruht und sagt, pass auf, jetzt schreib du halt auch noch einen Test und wenn der drei Monate später kommt, aber hm. das ist auch doof, oder? Ja, aber wir haben ja in, in gewisser Weise, also es kam dann ein Jahr später oder
1: anderthalb, keine Ahnung, kam dann ähm, die PC-Fassung. Nee, ich glaube ein Dreivierteljahr später, im, im Sommer, ich war, da war ich dann in Italien, als ich den gegengelesen habe. Genau, dann habe ich noch den Test gegengelesen von England aus im Hotel abends und weiß nicht, vielleicht wäre ich vor Ort gewesen, hätte es mir auch noch selber angucken können oder so, keine Ahnung, mhm. aber es war, ne? Und ähm, als es dann der Benjamin Braun ein Dreivierteljahr später getestet hat, sind wir in der Wertung schon hochgegangen und ich muss heute sagen, nee, das hatte schon Technikprobleme, aber wir haben leider die Faszination doch nicht ganz verspürt und ich kann heute verstehen, was die Faszination ist und ich habe ja auch durch durch mehrere Let's Plays, das Dark Souls habe ich dann in der Remastered-Fassung komplett durchgespielt, im Let's Play, Dark Souls 3 habe ich gespielt, im, im Januar, Februar habe ich ein Dark Souls 2 Let's Play gemacht, also wohlgemerkt dieses, diesen Jahres, also ich kann mittlerweile die Faszination verstehen, ich weiß aber auch genau, was denn Sven Ohnstedt zu so, Kirre gemacht hat. Und ich sage bis heute, das war keine Fehlwertung. So kann man dieses Spiel sehen und man muss das nicht gut finden, weil es hat ein paar Spieldesign Geschichten drin, die vor allem,
0: wenn man es halt nicht schon 100 Stunden gespielt hat, die einen wirklich zur Weißglut treiben können. Dark Souls ist ja fast wie ein eigenes Genre geworden und da, da muss man eine Affinität haben. Ich weiß nicht, wenn ich das damals getestet hätte, wäre die Wertung viel höher gewesen. Ich äh, zitiere mal kurz hier den Sven Ohnstedt, der schrieb: An den Qualitäten von Dark Souls bestehen keine Zweifel. Eine tolle Atmosphäre und ein anspruchsvolles Kampfsystem lassen Rollenspieler froh locken. Zudem sorgen himmelhohe Zwischengegner für unvergessliche Momente. Wäre das Spiel nur nicht so unfassbar schwer? Und wäre diese unfassbare Schwierigkeit nicht zu merklichen Teilen auf Unfairness und Spieldesignmängeln gebaut. und, ja,
1: und ich, hätte er das nicht geschrieben oder in sagen, diesem Stil... <lacht> Ja, da schießt natürlich dem Fan, der das Spiel begreift und der die wirklich unfassbare Schwierigkeit, die es hat, wenn man nicht sehr geduldig ist auch, weil das Schöne ist an Dark Souls, man kann sich A, auch hochleveln, also man kann dann irgendwann auch zu stark sein für ein Bossgegner und dann schafft man ihn relativ einfach und das andere ist, man kann auch mit Geduld und ein bisschen Taktik und so viel erreichen, aber wenn man das natürlich liest als ein Fan, Spieldesign-Mängel! Dann, dann schießt natürlich das Blut in die Adern und dann wird man natürlich auch giftig, weil ja, das das haben sie uns nicht so leicht verziehen, so diese Einschätzung. Ja, und dann hat auch der Harald Frenkel ein paar Tage später eine wirklich böse Kolumne über die Dark Souls-Fanboys geschrieben. Ich habe mich da mit hunderten von Leuten das gezofft kam gut in den Kommentaren.
0: An. Ja, der, ja. Der, der Harald Renke <lacht> kann ja sowas auch schön in Worte kleiden. <lacht> ja. Ja. Ah, ja. ja. Ach, das ist ja interessant. Also, das hatte ich nicht <lacht> so ganz mitgekriegt, was das damals bei euch für ein Drama war. Ja, ja. Aber ich habe für beide Seiten Verständnis. Also, natürlich für die aufgebrachten Fans. Ich meine, das ist, das ist ähnlich wie, wie, wie wenn, keine Ahnung, ich zur Flugsimulation. ich hätte den neuesten F. 25 äh, Chat irgendwas testen sollen. Dann ist dann irgendein Blödsinn geschrieben zu irgendwelchen Schaltern, genau. Ja, also, also Blödsinn in Anführungszeichen. Aber oder Flugverhalten du, aber kritisiert. Du, du, du oder erwartest so, dass natürlich, man dass der der Tester äh, dass das bei dem rüberkommt und wobei auch dann dann auch wieder ja wobei teilweise hast aber auch wieder das Problem dass dann nur noch Fans einer bestimmten Art von Spiel ja
1: ja überhaupt testen und dann wieder auf ihre Art voreingenommen sind genau ja ja Interessant. Aber nur noch so als als letzte Pointe, wie sich dann doch auch mein Verhältnis oder unser Verhältnis zu Dark Souls verändert hat. Nächste Woche wird das Ding tatsächlich äh, auch vom, vom Sendedatum des Podcasts aus zehn Jahre alt. Es ist in Deutschland am 7.10.2011 erschienen. Und wir werden dabei Gamers Global eine kleine Themenwoche machen. Mit einer Serienliebe, das ist so ein Videoformat, mit einem Streitvideo. Äh, was ist besser, Dark Souls oder Bloodborne? Da freue ich mich drauf, weil Bloodborne ist Mist, das ist viel zu schnell. Das heißt, ich verteidige nächste Woche Dark Souls. Und wir werden das Brettspiel in
0: einem Twitch-Live-Event spielen. Das ist ja also so viel Dramatik. Ich weiß nicht, ob ich den gewachsen wäre als Zuseher, dass da Brettspiel im das, 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 das Beste an Brettspielen ist ja immer, wer schummelt mit dem Spielgeld und der, der, der Hund hat mein Haus gefressen. Aber
1: Heinrich, hm? ich habe es noch gar nicht gespielt. Das wird das eine, das lustig <lacht> sein Kapier dürfte. Ich die Regeln. Und das, das ist Zweite ist, ist, dass mir Hagen versichert, dass es genauso fies sein kann und <lacht> meistens ist wie das Computerspiel. Du spielst da eine Stunde und verlierst dann wegen
0: einem schlechten Würfelwurf oder so. So stelle ich mir das ja, vor. Ja, super. Großer Spaß. Und ist der Sven dann auch Teil dieser Themenwoche oder ist der längst untergetaucht, hat seinen Namen geändert? Sven, ich stehe noch im losen Kontakt zu ihm, aber ich glaube, er möchte
1: in seinem Leben nie wieder irgendwas testen, was mit Dark Souls zu tun hat. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, weil da haben sie natürlich auch die Leute damals auf ihn eingeschossen und das war war auch nicht schön, weil der hat ja da nicht, weißt du, der hat ja da nicht einen Larifari-Test gemacht, der hat sich wirklich gezwungen, dieses Ding zu spielen und er hatte halt keinen Spaß und äh, das ist dann super undankbar sowas. Dafür war die
0: 7-0 ja eigentlich noch, also bemüht, freundlich, finde
1: ich. Nee, nee, man sieht daran, er wollte es nicht in die Tonne treten, also genau. ich fand das einen sehr fairen
0: Test von ihm ausgesehen. Ach, zehn Jahre Dark Souls, das unser Leben so sehr bereichert hat. Ich weiß nicht, ob äh, das Jahr 2001, in das wir uns jetzt begeben, da mithalten kann. Ähm, Obwohl es meine geliebte GameStar ist von damals, muss ich sagen, nein, so ein
1: Aufreger <lacht> hatten wir wirklich nicht im Heft. Aber wir hatten ein schönes Titelbild, finde ich. Was meinst du denn zu Commandos 2 und dem Green Beret, der uns da
0: die Knarre in die Nase Dieses hält? Das verschmitzte Grinsen von dem Typ, <lacht> das macht mich ganz... Das kommt mir so bekannt vor. Hatten wir das nicht neulich erst, die Artwork? Oder war das eine Preview oder Ach, was? Das Keine weiß ich Arme. nicht. Äh, an, mich erinnert er an
1: den, an den jungen Dolph Lundgren übrigens. So ein bisschen.
0: Weil, <lacht> ja, Weil gut, du seinen Blick erwähnst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das Grinsen und die Knarre sind, aber es ist, es ist ein schönes Motiv, es ist auch stilistisch ja. gelungen. Also wenn man schon Leute in Uniformen mit Knarren äh, auf dem Titel hat, dann dieses suffisante Grinsen. Das genau, und, und
1: er ist ja auch so ein bisschen cartoonhaft überzeichnet mit dieser riesigen Nase, die an sich schon eine tödliche Waffe <lacht> wäre. Also das, das finde ich kann man machen, im Gegensatz zu diesen austauschbaren, militaristischen Call of Duty und Battlefield Hines immer. Auf sonst am um Titel 5 Jahre 5 äh, Spiele Klassiker könnte man meinen ach und im Editor 5 Jahre hier dass die
0: Gamestar äh, ja, ja, da, also wir vor, waren ja da 5 Jahre als die gebaut aber bevor jetzt die Leute verwirrt sind vor 20 Jahren war es 5 Jahre hier Genau, aber im, im Editorial
1: habe ich dann nochmal präzisiert, ja, aber feiern werden wir erst im nächsten Heft zum 50. Und spätestens dann fängt man an nachzurechnen, okay, fünf Jahre werden 48 Hefte, hä, 50. Heft? Aber das hat alles seine Ordnung, äh, nicht weiter darüber nach. uns nächsten Monat erklären. Das, 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 das hängt mit den Erscheinungsmonaten zusammen, weil wir haben im August angefangen und im Oktober Oktober kam dann tatsächlich das 50. Heft und da haben wir dann großes Jubiläum gemacht. Ja, sonst Titelthemen haben wir noch weitere, aber was mir beim Blättern dann aufgefallen ist, ich kritisiere ja immer gerne altklug die damalige Powerplay, wenn sie ein Titelthema hatte, wo dann zwei Seiten im Heft waren. Hier zur QuakeCon 2001 haben wir auch gerade mal drei Seiten dann später gehabt und da waren zwei Seiten von Doom 3 Preview,
0: also so viel dazu. Ja, wobei also da als Milner da umstand, sei aber angemerkt, es war halt nicht das Hauptthema mit der Artwork. Okay, das, das, das stimmt natürlich. Ja. Also von daher finde ich das jetzt nicht ganz so verwerflich. Außerdem wird diese vielleicht nicht super ausführliche Berichterstattung durch das Aufmacherfoto aufgewertet. Und ich erinnere mich noch dran, wie Ach, ich Ach, das ist ein HL -Artikel. ja ein HL-Artikel. Ja, das ist ein hl wie ich nämlich damals, also auf dem Fußweg von dem Veranstaltungshotel und der Kaschemo, wo ich abgestiegen bin, wo ich nächtigte, da war also so ein Feld und da ritten Leute mit Kauberhüten auf Pferden, das waren nicht Schauspieler, die da angeheuert <lacht> worden sind. Also wir sind da auch ja nicht in Dallas in der Mitte, das war so ziemlich am Rand und wo es dann so ins, naja, ländliche oder ins Vorortliche übergeht. Und da habe ich so spontan, äh, die haben auch nichts dagegen gehabt, vielleicht haben sie es nicht gemerkt, es hat keiner auf mich geschossen. Ich gedacht, oh, das schaut ja richtig nett aus, so Leute äh, auf Pferden vor dem Veranstaltungsort und noch eine Flagge im Hintergrund, puff, dieses Meisterwerk hätte ich euch für eigentlich einen fünfstelligen Betrag verkaufen sollen. Dieses Foto war Bestandteil des äh, Pakets, und ansonsten, also es war ja eigentlich geschenkt, also Wahnsinn. Was Die anderen Bilder waren nicht ganz so aufregend. Hier der <lacht> Bring-Your-Own-Computer-Bereich, wo alle noch ihre CRT-Monitore hatten, das war noch Zeiten. Ja, aber vielleicht kommen wir mal zum Testbereich. Und da sind wir wieder bei Kommandos, ne? Da sind ja, wir bei
1: Kommandos. Ja. Das
0: war ja noch eine Zeit, wo nicht jedes Titelthema mit einer Preview verbunden war. Da wurde richtig getestet. Ja, war ein
1: richtig großer Test. es war aber auch ehrlich gesagt der einzige wirklich wichtige Test im ganzen Heft. Das wird also ansonsten
0: ist eher ein kurzes Segment werden heute. Und äh, vielleicht kurz zusammengefasst, bevor wir zitieren, also Kommandos 2 war natürlich ein großes Thema, weil der Vorgänger war so ein Überraschungshit kann man sagen, halt ein, wie würdest du es zusammenfassen? Pausierbares Echtzeit nee, es war taktik, Echtzeit -Taktik. Also es war ja. quasi Du
1: hast Typen in Echtzeit geführt, aber halt nicht strategisch, also groß, Gebäude, Panzergruppen und so weiter, sondern klein, mit einzelnen Leuten, die ihre speziellen Fähigkeiten hatten. Und das hat im Ganzen so was Puzzleartiges fast gegeben, wie man durch diese Wehrmachts- und Nazi-besetzten Levels möglichst durchgekommen ist und sein Ziel erfüllt hat. Und das war jetzt der zweite Teil, da war alles schöner, größer, besser und
0: wurde auch sehr gut bewertet. Ja, wobei durchaus auch kritische Stimmen bei den zahlreichen Meinungskästen dabei sind. Aber ich bestimme jetzt einfach mal, auch wenn er nicht der Haupttester war, der Chefredakteur, der wird als erster verlesen. Satte 81 Icons plus
1: das eigentliche Interface und alternativ dreifach belegte Tastenkürzel verhelfen meinen Mannen, nebst Frauenhund, zur Aktion. Wer sich über diese Hürde gequält hat, entdeckt ein Taktikspiel par excellence. Selbst viele Adventures bieten weniger Objektmanipulation als dieses Schwergewicht. Selbst wenn das stundenlange Speichern, Laden, Vortasten ab und an nervt, für Profitaktiker ist Commandos 2.
0: Erste Wahl. Ich glaube, diese weisen Worte von Jörg Langer haben dazu beigetragen, dass ich das nie privat freiwillig gespielt <lacht> hatte. Das, das klang schon anstrengend. Aber wir haben ja zum Beispiel noch den Markus Schwertel und der war auch der Haupttester, deswegen haben seine Worte besonderes Gewicht und er schrieb zum Beispiel. Selten habe ich mich bei einem Spiel so geärgert und selten so über gelungene Aktionen gefreut. Die minutiöse Vorbereitung von Diebstählen und Attentaten artet durch die umständliche Bedienung oft in Arbeit aus. Mehr als einmal habe ich in spannenden Situationen kurzzeitig das Atmen vergessen. Also der letzte Satz bezog sich wieder auf was Positives, weil so spannend war ihm ist nicht die Luft weggeblieben, weil die Bedienung ihn so genervt hat. Aber also für ein Spiel, das dann am Ende 87% gekriegt hat, ist das jetzt schon gar nicht mal wenig Kritik. Aber vielleicht waren das nur das Schwerte und der Langer, die alten Meckersäcke, der, der Martin Deppe. Der hat vielleicht in seinem Meinungskasten <lacht> das äh, Positiver dargestellt. Also Gouda schrieb, oh, ist das schön. Aber der Martin
1: meckerte bei einem so komplexen Spiel viele Missionsziele nicht gescheit anzugeben, ist ein Witz. Da soll ich Gefangene befreien und ein U-Boot kapern. Sobald ich die Kameraden erreiche, wird der Auftrag als erledigt angegeben, obwohl ich die Jungs danach auch noch ins Boot bringen muss. Auch der unintelligente Mauszeiger
0: hebt nicht gerade meine Stimmung. Okay, also gerade hatten wir das Thema... Dark Souls zu niedrig bewertet. Ja, das war so das Dark Souls der Echtzeit-Taktiker, zehn Jahre vorher Aber im Prinzip. Jetzt würde mich schon interessieren oder oder hast du jetzt nur die negativen Sachen aus den Kästen hier hervorgehoben? Wie kommt denn das noch auf eine 87 Prozent? Hat man sich da nicht ein bisschen zu sehr auch dem Fan Erwartungsdruck da gebeugt? Weil also die, die Tester hatten ja nicht nur Spaß offensichtlich.
1: Nee, aber es waren halt die beiden äh, großen Kritikpunkte. Das eine tatsächlich, wie es Martin schreibt, äh, diese teils unklaren Missionsziele, wo man selbst erstmal rausfinden musste, was man eigentlich genau machen muss. Und zweitens die Bedienung, die halt höchst komplex war und wo sich auch der Mauszeiger, es gibt ja intelligente Mauszeiger, die sich dann so kontextsensitiv und so weiter anpassen und das musste man im Prinzip alles über Icons selbst auslösen. Und wenn man aber diese Hürde gemeistert hatte, war es wirklich ein fantastisch faszinierendes Spiel. Und, und ja, da passt die Dark Souls-Analogie sogar. Wenn man bei Dark Souls dann doch einen Boss legt, den man für unbezingbar gehalten hat, dann hat man ein wirklich ehrliches Triumphgefühl. Dann weiß man einfach in seinen Knochen, das habe ich jetzt geschafft. Und ein ähnliches Gefühl hatte man halt bei Kommandos, wenn man nach einer Stunde perfekter Befehlsausführung endlich, äh, was weiß ich, die, die Gefangenen befreit hat oder was auch immer. Und insoweit, ich meine, es hat keine 90 bekommen, es hat einen super gefallen, aber es gab halt diese, diese große Hürdebedienung. Und was mir auch auffällt bei dem Test, wenn ich noch weiter blättere hier auf Seite 76, 77... Diese Beispielmission, die, wo quasi geschrieben wird, wie zwei Spieler unterschiedlich durch diese Mission gehen, wie schön sowas in Print wirkt. Weil man sieht, dass so eine U-Boot werft. und Also in dieser schön detaillierten Pixelgrafik, sowas funktioniert eigentlich nur in Print, oder was meinst du? Ja. Das, das gibt es doch heute nicht mehr
0: auf Webseiten. Schöner Screenshot, auch die Fotomontagekünste äh, nach dem Motto, so hat das der Markus gespielt, er setzt auf Gewalt. Und Heiko Klinges Team bevorzugt subtile so Manöver. Aber es ist ein schönes Motiv und stimmt, das, das brauchst du groß vor deinen Augen. Ja, das hast
1: du halt echt nur bei einer Doppelseite in Print. Das kann man so eigentlich in Online, kann man es eigentlich nicht mehr finden. Naja, genug geheult. Gehen wir zu den ein, zwei
0: weiteren Tests, die überhaupt noch erwähnenswert sind. Ja, relativ kurz, weil ist, ist das Red Faction, was ich hier zum Beispiel sehe, war das nicht auch eine Konsumumsetzung? Das kommt mir so bekannt vor? Doch, 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 das war doch alles auf PS2, das war doch die große Shooter-Sensation, wo man die Umgebung Ja, ja, ja. ja. Ne? Das war das. Aber in Wahrheit
1: äh, war das dann gar nicht so ein wichtiges Spielelement, diese zerstörbare Umgebung, weil das relativ schnell zum Schema F wurde und auch nicht überall geklappt hat. Aber dem Peter Steinlechen hat es sehr gefallen, er ähm, hat als Wertung 83 gegeben und schrieb... Nieder mit den Ausbeutern, fairer Lohn für freie Arbeiter. Vielleicht hat er da auch in seinen Gehaltszettel bei IDG gedacht, das weiß ich nicht. Red Faction hat es mit seiner tollen Story geschafft, mich in einen flammenden PC-Kämpfer für die Unterdrückten zu verwandeln. Die revolutionäre Stimmung kommt gut rüber und bügelt die Schwächen bei Grafik, Gegnervielfalt und Spieldauer weitgehend aus. Deutlich mehr habe ich von der Geomod-Technik erwartet. Also was du gerade erwähnt hast, dieses alles zerstören. Anfangs ist es noch spaßig, sich durchs Erdreich zu sprengen oder nach heftigen Kämpfen in Ruinen zu stehen. Aber ersteres wird schnell langweilig und letzteres gibt es viel zu selten. Und das war eben 83% wert.
0: Ich habe damals viel drüber gehört, gelesen, selber nie wirklich gespielt und auch der Rest von Testteil... Dann gibt es noch irgendwelche Add-ons. Aber eins ist noch
1: interessant, Heinrich. Project Eden mit 77% bewertet. Sagte mir auch gar nichts mehr, aber ich bin beim Blättern hellhörig geworden, weil das nämlich von Core Design ist. Und zwar wohl vom Sale oder war. Und zwar vom selben Entwicklerteam wie Tomb Raider. Und das hat natürlich auch bei uns dafür gesorgt, dass wir getestet haben. Es klingt doch gar nicht schlecht, im Intro heißt es Nachdenken statt Nachladen. Mit einem Quartett aus vier sehr unterschiedlichen Elite-Polizisten erforschen sie ein makabres Endzeitszenario. Und das war aber dann wohl auch nicht so ganz Fisch und Fleisch, sondern es war wohl ein äh, Teil mit so mehr Rätseln und Adventure-Elementen und dann gab es auch noch einen nicht sonderlich interessanten Kampfteil und das hat dann zu dieser 77 geführt und Peter schrieb, Project Eden ist mit seinen kniffligen Rätseln genau das Richtige, um die grauen Zellen mal wieder auf Trab zu bringen. Soll Ember vorangehen? Müssen Minoko oder André mit ihren Spezialfähigkeiten folgen? Und dann das Erfolgserlebnis. Alles klappt, die Handlung geht weiter. Doch mal abgesehen vom düsteren Szenario stört mich, dass sich die Rätselmachart nach einiger Zeit wiederholt. Außerdem machen die Kämpfe wenig Spaß. Wer Freude am Knobeln hat, bekommt ein langfristig motivierendes Abenteuer. Ja, so typisches kann man spielen, muss man nicht spielen.
0: Und ich wüsste nicht, dass das jemals fortgesetzt worden wäre, oder? Nee, also bei Red Faction konnte ich noch sagen, ah ja, hatte ich damals Ja, gab es einen zweiten Teil, genau. Bei Project Eden zucke ich jetzt sehr kräftig mit den Schultern. Äh, mhm. Ja, ich glaube, das war wieder ein kommerzieller Erfolg. Und ja, also es ist ein äh, freundlicher Testwertung, aber 77 Prozent, das ist jetzt auch nichts, wo dann jeder losgestürmt ist, um das blind zu kaufen. Nee, ja, und sonst fiel mir noch
1: auf, es ist eigentlich nur eine Seite im Heft, aber da haben wir gerade die dritte GameStar-Liga angekündigt und <lacht> ich hatte Liga. vergessen, ja was das für ein Riesenthema war, ähm, das war die dritte Saison. Und da gab es 1800 Clans, die ja jeweils so aus vier Leuten auch bestanden haben, die da mitspielen wollten und 850 durften dann, das muss man sich mal vorstellen, wir haben da eine Liga und ein abschließendes Clan-Turnier mit sogar Live-Übertragung und so weiter, ähm, also nicht aus einer Sporthalle, aber halt von dem Spiel dann gemacht, zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht das große Thema war. Und ich frag mich echt, was wären gewesen, wenn G gesagt hätte oder ich als Chefredakteur, wir machen jetzt nur noch Liga, dann wären wir wahrscheinlich die ESPL geworden oder was auch immer. Ich wollte gerade
0: sagen, weil das ging ja erst ein paar Jahre <lacht> später mit ihnen richtig los. Ja, ja. Ihr wart die E-Sport-Pioniere.
1: Wir waren da wirklich Pioniere. Das muss man sich mal vorstellen, da haben tausende von Leuten jede Woche ihre Spiele gemacht in unserer Liga und wir hatten ja auch äh, zumindest das Printmedium dafür und haben aber auch schon Internet gehabt und konnten Videos bringen. Also, wenn man gewusst hätte und das auch interessant gefunden hätte, also mir hat es da im Interesse gefehlt, sage ich ganz ehrlich,
0: äh, weiß
1: nicht, was da aus GameStar hätte werden
0: können. Ja, hat doch sicher mal das Management drauf geguckt, nach dem Motto, okay, wie viel Kohle machen wir damit? und Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Ja? Ich glaube, das, das war irgendwie, das wurde schon. so
1: als verrückter Zeitvertreib äh, dieser komischen GameStars abgetan. Das hat bei uns, glaube ich, die Petra Schmidt sehr befeuert und halt dann die Onliner, die sich da um die Technik gekümmert haben. Ich weiß noch, wie wir, wie wir da, ich glaube, es war in Frankfurt, der den T-Online-Knotenpunkt zum Erliegen gebracht haben, <lacht> weil man damals noch nicht gewöhnt war, dass so viele Leute da live beim Streamen zugucken wollen. Also das war wirklich Pionierzeit und wir haben irgendwie nicht wirklich was draus gemacht. Wir haben das Internet viel früher schon kaputt gemacht als ihr. Ja, das Genau. Nein, und irgendwann kamen Leute, die, die haben gesehen, oh da, da ist ein Business dahinter und die haben dann E-Sport liegen als Business gemacht. Naja, das ist mir noch so eingefallen. Aber jetzt können wir die Zeitmaschine ins letzte
0: Jahrzehnt für heute schicken. Willkommen im 20. Jahrhundert. Powerplay 10 1991. Ein bedenklich gut gefülltes Heft, aber wir haben ja vorhin schon über den Schnitt gesprochen und mal, mal gucken, wie viel Prozent von Jörgs <lacht> GameStar Ausführungen am Ende noch in der Folge drin sind. Ich mache natürlich nur Scherze. Also, ich habe über Dark Souls Ziel geredet und <lacht> über das GameStar Clan Turnier und wenn ihr das nicht gehört habt, dann ist es.
1: Genau. Nein, aber auch die Powerplay war ja ein wirklich schönes Heft mit etlichen Highlights drin.
0: Ja, und einem zum Hauptthema passenden Titelmotiv, das auch gar nicht schlecht war, dieses Hauptthema. Ein echter Klassiker der Rundenstrategie, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum. Denn unser Stolz damals, ne, das kleine Team in Mülheim. Blue Bite. die waren auf einmal auf der ganz großen Bühne, nachdem sie vorher so alle möglichen tenniskram gemacht haben. Und wir testeten vor 30 Jahren Battle Isle. Ja, und das ist unbestritten ein Klassiker.
1: Das ist äh, natürlich ein Nektaris-Klon, aber es hat dem Nektaris-Prinzip einen Splitscreen spendiert und es damit auch vor allem Multiplayer- oder Zweispieler-tauglich gemacht und das Spiel war wirklich äh, damals bei mir sehr häufig auf dem Bildschirm zu sehen und auch tatsächlich im Zwei-Spieler-Modus, ich glaube mit meinem Freund René habe ich das häufig gespielt
0: und das war ein richtiger Knaller. Ich glaube, eine der witzigen Ideen war halt, dass während der eine Spieler was gemacht hat, konnte der andere auch was machen. Die Unterteilung in, in Zug und Angriff. Ja, wobei, das hat mittelprächtig funktioniert, weil äh, der eine
1: hat halt die Angriffsbefehle gegeben und der andere hat gezogen. Aber das Ziehen der Einheiten hat sehr viel länger gedauert, als sie dann angreifen zu lassen. Darum war doch der eine dann immer am Warten. Aber trotzdem, es ging tatsächlich gleichzeitig, mit Joystick auch gesteuert, aber Mega. Hat auch schön ausgesehen, fand ich. Also das, das war echt toll
0: und das wurde auch von der PowerPlay erkannt. Ja, dann zitieren wir doch gleich hier aus dem Test. 85% Prozent das begehrte PowerPlay-Prädikat in Gold. War das nicht irgendwann sogar mal auf der Packung dann auch drauf gewesen? Das war natürlich schon ein echter Erfolg, weil das kam auch nicht so häufig vor. Gerade bei deutschen Produktionen, die verwöhnten PowerPlay-Redakteure. Da war die Wertung, glaube ich, auch wirklich gerechtfertigt. Also für seine Zeit ein sehr schönes Spiel. Wir können ja mal die beiden Meinungskästen uns angucken. Der Winnie Forster, äh, letzte Woche bei uns in den spiele vor 30 Jahren Haupttester in Powerplay für Battle Isle, er schrieb, für Strategiefans ist Battle Isle ein Geschenk des Himmels. Auf dem Amiga gab es bisher kein dermaßen ausgefeiltes und durchdistaltes Spiel im Tabletop-Look. Die Bluebyte-Entwickler haben jeden Aspekt, schöne Grafik, Musik vom Meister Chris Hülsbeck und glänzende Spielbarkeit viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das Spiel wirkt bis zum letzten Pixel sorgfältigst durchdacht. Und Michael Hengs sekundierte, Zyniker
1: könnten zwar mäkeln, dass das Grundprinzip kräftig bei der japanischen Taktik Perle Nectaris abgekupfert wurde, aber Blue Byte hat im Spiel so viele eigenständige Features verpasst, dass der Plagiatsvorwurf im Keim erwirkt wird. Zahlreiche abwechslungsreiche Kampfgebiete, ein gigantischer Fundus an ausgeklügelten Truppenteilen und ein Computergegner, der das Prädikat Gegner auch wirklich verdient, dürften auch den härtesten Strategen zufriedenstellen. Und dafür gab es völlig gerechtfertigte, fast noch konservative 85%. Prozent. Nur eins, Heinrich, muss ich doch bemäkeln, weil von den Bildern ich weiß, was jetzt zeigen kommt, ja? eigentlich ja kaum mal eins
0: das Spiel, sondern immer nur irgendwelche komischen render -Truppen. Die, die Bildauswahl ist furchtbar, also wirklich ein ordentlicher Test, äh, bisschen mutig auch so mal kurz die Zusammenfassung abzudrucken, wie sich das bedient, Deutschlands Raubkopierer waren sicher dankbar, weiß nicht, ob Uber zu so begeistert war, aber die Screenshot-Auswahl, also ja. ich neige ja dann immer gern dazu, das auf irgendwelche armen Layouter zu schieben, wobei also die Redakteure haben ja die Layout-Fahnen zumindest noch gesehen. Falls es wirklich der Liao-Outer gewesen sein sollte, hätte der Redakteur hier schon mal sagen können: Okay, wir haben insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf Screenshots. Drei davon sind von irgendwelchem Rendergramm und auch noch das wirklich das eine große, das Aufmacherbild. Das ist, ich, ich weiß nicht, was das sein soll. Das hat mit dem Spiel nichts zu tun, außer dass es vielleicht mal einmal in einem Introfilm zu sehen ist. Und ja, gerade. Ja. Die beiden Gameplay-Screenshots, die sind auch so klein, da erkennst du nicht viel drauf, dass man da nicht mal gesagt hat, okay, wir, wir ziehen das auf. Also zumindest hier das eine in dem Hochformat, das lassen wir dem Layout hat, da ist er glücklich. Aber das ist wirklich so ein Fall, wo ich das Gefühl habe, dass jemand sich gesagt hat, oh, das ist aber nicht hübsch mit den Dieses kleinen kleine Tanzern. Zeug da, genau. Ich ja, finde ja. das ja mit dem Opa, mit dem Bart viel lustiger. Also die <lacht> Screenshot-Auswahl ist verbesserungsfähig. Ja, da sind wir uns einig. Da, da hätte man wie die letzte Woche mal drauf ansprechen sollen. Er war der Haupttester, der hätte mit der Faust auf den Tisch, obwohl die Liauta waren ja zu der Zeit bewaffnet, die hatten ja noch diese Cutter-Messer alle um da ihre Fahnen zu <lacht> recht zu schnippen, hat er sich wohl nicht getraut. Aber jetzt sind wir schon im Testteil gelandet. Ich habe hier noch umfangreiche Notizen zu den Dingen, die vorher im Heft stattfinden. Eine historische Ausgabe. Denn im Editorial wird die Rückkehr von Boris Schneider bejubelt. He's back. Äh, da war nämlich Folgendes passiert. Boris hatte ja eigentlich bei Softgold gearbeitet, sich um Lokalisierungen, auch eigentlich auch um Producer-Krempel, für LucasArts gekümmert, natürlich die Adventures. Und dann, ich sag mal, Wehrpflicht habt ihr ja keine mehr in Deutschland inzwischen. Nee, ja, schon gut. seit vielen Jahren nicht mehr. 1991 gab es diese Wehrpflicht noch. Und freundlicherweise konnte man den Dienst mit der Waffe ablehnen, aber dann musste man Zivildienst leisten. Ja, und Boris hatte es noch erwischt, ich hatte da mehr Glück und mit gönnerhaften Attesten von freundlichen Ärzten in München. Ich war also völlig unfähig. Boris war zu gesund, der musste ran. Er hat verweigert und wie das Editorial hier zusammenfasst, leistete er ab Juli '91 beim Roten Kreuz Düsseldorf seinen Zivildienst. Da hatte er noch wegen Softgold seinen Hauptwohnsitz. Aber nebenbei, also Zivildienst, das waren jetzt auch nicht die Spitzengehälter, die man da gezahlt hat. Er hat dann also nebenbei als äh, Autor für die Powerplay halt noch gearbeitet, um äh, die Miete sich noch leisten zu können. Und interessant, und das hatte ich völlig vergessen, das Editorial merkt auch an, dass damit erstmals wieder das Powerplay-Urteam vereint war. Also ah. Anatol, Boris, Martin, Heidrich. Tatsächlich. Und das währte auch nur sehr kurze Zeit, weil ich, glaube ich, diese und noch eins oder maximal zwei Ausgaben mehr als freier noch mitgemacht habe. Dann war ich komplett draußen bei Powerplay. Boris und ich haben dann uns teilweise Gamers gewidmet, dem Sägeheft. Aus Hamburg. Und wir fingen auch dann bald darauf an, so erste PC-Player-Vorkonzepte oder Ideen auszutauschen. So viel dazu. Aber tatsächlich, vor 30 Jahren waren noch mal alle vier vom Gründungsteam in derselben Ausgabe drin. Ach ja. So, Jörg hat das Taschentuch <lacht> längst ergriffen. Und wir, wir gucken mal, in den weiteren Testteil rein. Da muss man jetzt nicht jedes Nobunagas-Ambition-Strategie Oh, Nobunagas-Ambition <lacht> 2. Ich wollte die Unterschiede zu Nobunagas-Ambition 1 bringen und welche 70 Charaktere sich geändert hatten. Das war jetzt nicht ernst gemeint. Du kannst nicht wirklich da Unterschiede noch aus dem Gedächtnis <lacht> Nein, kann ich natürlich nicht. Also, 74 nicht. Das 99. ssi Goldbox spiel Gateway to the Savage Frontier, 79 Aber hier, wenn er schon wieder da ist wollen wir uns noch mal einen Test vom Boris angucken. Wie wäre es mit dem fantastischen Nein, nicht wirklich Thunderhawk für Amiga? Das war so ein Hubschrauber-Actionspiel, du alter Amiga-Spieler. Kennst du das? Nee, hm. nicht okay, geschrieben. wir mal auf Boris. Ich
1: vertraue da ganz <lacht> Boris. Der schrieb, technisch kann man Thunderhawk keine Vorwürfe machen. Das 3D ist flott, die Steuerung auch mit Maus recht intelligent. Spielerisch hingegen hat es mich nicht hingerissen. Das mag auch daran liegen, dass das inzwischen die 117. Flugsimulation ist und nicht viel Neues bietet. Auf dem PC würde ich den LHX von
0: Electronic Arts in jedem Fall vorziehen. Ah, die verwöhnten PC-Spieler. Ja, äh, LHX Attack Chopper war das. Ne? Darauf spielt er, glaube ich, ein. Äh, das genau. War so. Achso, die Wertung könnte man noch sagen: 64% für die Amiga-Fassung. Ich habe dann aber noch. Ein Spiel wiederentdeckt, der Name Klingenratter das war so eins von den unscheinbaren Dingern, ziemlich hässlich. Ich glaube auch hier nur auf einer halben Seite äh, getestet und 78 Prozent, aber der Tester macht ein super Gesicht. Also das ist eine ungewöhnliche Kombination nach dem Motto, ja, objektiv gesehen hat schon Schwächen, aber ich finde es geil. Und ich bin erstaunt, dass der Michael Hengst da nicht eine Acht vorne dran äh, durchgesetzt hat. Ich habe das auch nicht ungern damals gespielt. Kennst du das, Armor Alley? Nee, das sagt mir nichts. Ja, du hast wahrscheinlich den Screenshot gesehen und hast sofort weitergeblättert. Ja, genau. Äh, also, das, das sieht wirklich aus wie ein Shoplifter. Äh, grafisch nicht viel besser als das original choplifter Aber das hatte... Äh, auch so eine strategische Komponente, das war halt eins von den Dingen, das musste man spielen und das hatte so eine Sogwirkung. Hm. Und ja, war das eher so in Richtung Multiplayer dann oder war das ein Solospiel? Also ich meine mich an Computergegner erinnern zu können, aber es gab mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Multiplayer-Modus, wenn ich mich nicht sehr täusche. Aber wir können ja Michaels Meinungskasten verlesen.
1: Die Idee von Armor Alley ist so simpel, dass sie schon wieder genial ist. Schweißtreibender und hochmotivierender Spielspaß. Mit stupidem Ballern kommt man nicht weit. Eine gehörige Portion Taktik und Strategie sollte der Helikopterpilot mitbringen. Da verzeiht man die spartanische Minimalstgrafik und das nervtötende Kreischen des
0: trötenden PC-Piepsers gerne. Also selten wurde in einem Satz dermaßen das Soundvermögen des äh, <lacht> unaufgerüsteten PCs. Ja, Moment, aber trötet jetzt der pc piepse oder kreischt er? Das sind ja zwei verschiedene Geräusche. Es ist, es ist wirklich, die ganze Palette ist jedenfalls äh, vertreten. Und ja, und <lacht> es wird doch hier als Strategiespiel bezeichnet, auch wenn es so nach einem Ballerding aussieht. Und also ich habe das jetzt auch nicht mehr gespielt in den letzten Jahren, die Erinnerungen sind dunkel, aber ich habe das gesehen und dachte, ach ja, das war so dieses Komische und irgendwie war es gut, also Geheimtipp. Ja, aber also man muss
1: wirklich hier sehr starkes Vertrauen in die Tester haben, weil also ihr seht ja das Heft nicht immer, obwohl wir es verlinken beim Hören, also glaubt mir einfach, man kommt es nicht unbedingt drauf, das Spiel zu wollen, wenn man es anguckt.
0: Ja, in der Abteilung Interna, ich glaube, in der Ausgabe war das Ende von Starkiller erreicht. Auf Seite 6970 stürzen unsere Helden durch ein schwarzes Loch... Und dann, wenige Jahre später, sind sie in PC-Player wieder aufgetaucht. Das können wir nochmal ausgraben, wenn wir dann irg zu, irgendwann zur PC-Player vorgereist haben, aber ich glaube, ja, stimmt. Also ich, ich, ja. es gab nicht so häufig Comic-Cliffhanger, die Jahre später in völlig anderen Heften dann aufgelöst worden sind. Ja, das ist auch besonders, ja. Und es
1: ist ein langer äh, Starkiller, um Gottes Willen. Das sind zwei komplette Seiten statt der üblichen
0: Drittelseite oder nee, halben nee, Seite. Nö, das war schon relativ üblich. Ich glaube die Anfangszeit oder zwischendurch, es, ja, es, es variierte. Es gab aber auch die kurzen Strips, das weiß ich noch ganz sicher. Ja,
1: die, ja jedenfalls. Yes.
0: Es steht ja, sogar dran, das dran hier, doch,
1: das ist, das ist eine etwas längere Bild. Geschichte. Also der Comic selbst widerlegt dich, Heinrich. Also das sind ja
0: wie Kurzgeschichten <lacht> und der Hauptcomic. Das waren die richtig komplexen Handlungsstränge, wo <lacht> also Herr der Ringe, Game of Thrones, Foundation, das ist ja alles Kinderkram gegen die epischen Dramen, die sich da bei Starkiller im Hauptcomic abgespielt. Ich muss dich da mal abfragen, Jörg. Ich habe manchmal das Gefühl, als hättest du das nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit verfolgt. Es gab natürlich wieder einen Schwerpunkt, eine kleine Reportage, auch auf dem Titel sehr auffällig, auch dargestellt, Software des Grauens, da geht es um damals als gruselig empfundene Spiele, wie immer, also ganz hübsch von der Optik her, und inspirierte Kategorien, zum Beispiel Spukhaus, Insektenplage oder Flipper und Albträume. Wer sich jetzt fragt, was haben die Flipper mit dem Horror zu tun, der sollte mal auf der PC Engine Devil Crash äh, spielen. Oder was war Crash oder Crush? Okay. Auf jeden Fall, es äh, hatte äh, Totenköpfe und andere Gruselelemente in der Grafik, dieses Flipper-Spiel. Und ja, äh, viele kuriose Sachen dabei. Also Weird Dreams von Rainbird, auch ziemlich vergessen inzwischen. Oder der Klassiker Horror-Zombies from the Crypt. Ähm, naja, gut, also das ist eine ganz witzige Sache. Äh, es gab ein Special zu dem Battletech-Center. Äh, wir haben irgendwie die erste Chris-Hülzbeck-CD promotet, Shades, mit Bestellkarte im Heft, vor 30 Jahren. Und äh, dann sind wir auch schon beim Videospieltest-Teil. Und da kommen noch ein paar interessante Sachen, würde ich sagen. Ja, also Fantasy Star 3
1: fürs Mega Drive getestet von Michael ist sicherlich eins dieser interessanten Sachen. Er schrieb: Fantasy Star 3 ist zwar mit fast allen Elementen gespickt, die auch den ersten beiden Teilen zum Spielerum verhalfen, aber einige unschöne Schnitzer dämpfen den Spielspaß. Da ist zum einen die Kampfsteuerung via Icons. Das Gefummel mit den unglücklich sortierten Symbolen artet bei größeren Monstergruppen zu einer unnötigen Strapaze aus. Zum anderen ist technischer Rückschritt zu bemängeln. Der Schriftsatz für die Bildschirmenüs ist eine Beleidigung fürs Auge und die sogenannten Dungeons entpuppen sich als relativ simple Mini-Etagen.
0: Also, ich dachte erst, ah, äh, habe ich das erst nicht neulich gespielt, aber nein, weil auf dem Mega Drive Mini ist Fantasy Star 4 enthalten. Also das ah, eins drauf. Ah, daher, und, und, und ja, ja. Ich dachte noch, was hat er denn? Das war doch gar nicht so schlecht. Aber, aber habe ich das 3 damals richtig gespielt? Ich habe da keine konkrete Erinnerung dran. Aber dafür, dass er so kritisch schreibt zu diesem
1: Rollenspiel, ja eine der wenigen Serien, die den Science-Fiction-Aspekt als Szenario bedienen, gab er noch eine relativ gnädige Wertung von 76%. Aber hier, jetzt blätter ich weiter und sehe ein wirklich, also lachhaft überbewertetes Spiel. Ah, und, und hat immer noch eine halbe Seite bekommen, also...
0: Was war denn da los, Heinrich? <lacht> das ist mal wieder ein Fall von Genrediskriminierung. Nur eine halbe Seite trotz Powerplay-Prädikat. 90%-Wertung, ein super Daumen springt mir entgegen. Ein Meilenstein, eines der Fundamente von EA Sports Imperium. Auf einer halben Seite ist dieses Meisterwerk nur getestet worden. <lacht> EA Hockey. Und ja, das war wirklich das erste noch ohne NHL im Titel, zumindest in der europäischen Version. Auf dem Mega Drive das erste Eishockeyspiel. Und ich habe das äh, absolut korrekt natürlich bewertet, wie immer. <lacht> Und, äh, ich, ich kann nur immer, immer noch nicht glauben, äh, dass ich da nicht zumindest eine ganze Seite dafür bekommen habe. Aber gut, ähm, es war ein echtes Erlebnis. Das muss ich dazu aber auch sagen, dass ich so die ganzen C64 Jahre, ich habe also, also immer gehofft, mal ein gutes Eishockeyspiel zu kriegen. Fußball gab es ja dann doch den ein oder anderen starken Titel. Und ich fand halt Eishockey immer so gut geeignet. Das Tempo und diese taktische Komponente nach dem Motto spiele ich jetzt ein bisschen brutaler und rempel den Gegner öfters mal weg. und Aber dann kriegt er ein PowerPlay und ja der, der Name ne, kommt da mir auch bekannt vor. Und es, es gab ja auf dem, auf dem NES ja dann. Das sehr, sehr gute Nintendo Ice Hockey, aber das war eine andere Liga, 16 bit Grafikpower und ich habe, ich glaube, erst na, letztes Jahr das NHL 94 mal wieder gespielt. Das hat ja EA dann äh, neu aufgelegt mit leicht aktualisierten äh, Teamfarben und Spielernamen, aber dasselbe Spielprinzip und das ist immer noch ganz lustig, ist natürlich ein bisschen simpler, als man das heute gewohnt ist. Aber dieser äh, Spaßfaktor ist immer noch wieder zu erkennen, aber jedenfalls den allerersten Teil der Serie beschrieb ich wie folgt. Alle Eishockey-Simulationen, die mir je auf Computern, Videospielkonsolen oder in der Spielhalle untergekommen sind, sind für mich hiermit gestorben. EA-Hockey liefert pausenlose Action, ohne den Simulationsaspekt gänzlich zu vernachlässigen. Die Joypad-Steuerung ist gefühlvoll und realistisch, die Feuerknopfbelegung klug gewählt, Turniermodus und üppige Computergegnerauswahl garantieren auch langfristig für Spannung. Wer jetzt zu viel Mitleid mit mir hat oder wer sich sagt, ha, hätte der Heinrich nur mehr Platz gehabt, um dieses Meisterwerk in seiner ganzen Pracht angemessen zu beschreiben, den darf ich darauf verweisen, dass ich ja wirklich dann fast ohnmächtig geworden bin, als dann ein paar Jahre später die PC-Version rauskam. Die hatte noch viel mehr Statistiken und die Liga und <lacht> Sortieren und... Ah, aber da will ich jetzt hier Jörg die Vorfreude <lacht> nicht nehmen. Irgendwann den PC-Player werden wir nochmal drauf zurückkommen <lacht> und äh, ja... Aber es war nicht das einzige respektable mega drive spiel das ja mit einer halben Seite billig abgespeist worden ist. Wobei, also das erste Streets of Rage hat in Anführungszeichen auch nur 75% gekriegt. War natürlich der Auftakt für eine beliebte Prügel-Action-Serie. Also ich bin ja nicht der große beat im up fan aber so ein Street of Rage, das spiele ich auch mal. Oder wie ging's dir? Nee, nix für mich. Ja, aber es ist doch wieder top aktuell. Letztes Jahr kam doch erst Streets of Rage 4 raus. Auch auch sehr ordentlich geworden. Ne? Damit kann man dich auch nicht locken. Nee, leider nicht. Okay. Ich, ich bin, ich möchte Streets ohne Rage. <lacht> okay, was hat denn damals der bekannte Gassenhauer Martin Gatsch geschrieben?
1: Der lobte mit 75%. Prozent. Selbst Prügelspielgegner werden von der Kombination aus grandioser Musik und ideenreichem Spielablauf überzeugt. Klammer auf, bis auf diesen Jörg Langer, den ich noch gar nicht kenne. Interessante Feinde, witzige Schläge und prima Grafik machen den ein oder anderen technischen Patzer wett. Merkwürdigerweise ruckeln die vorbeiziehenden
0: Straßen ein klein wenig. Da, da kam die Rage hier vom, vom leichten Ruckeln. Ich weiß es nicht. Und ja, und das war dann aber auch der Videospieleteil, vielleicht noch kurz der Vollständigkeit halber, weil es eine hohe Wertung war, 86% noch für Bonks Revenge auf der PC Engine, aber ich glaube, uns geht die Zeitmaschinenenergie aus und das Tonband, auf dem wir jede Folge immer analog aufnehmen, das geht auch zu Neige. Darum bedanken wir uns
1: für eure Geduld, euer Interesse und euer Zuhören und... Wir werden uns hoffentlich schon nächste Woche wieder treffen oder, wenn er uns nicht auf Patreon unterstützt, dann eben in Zweien. Bis dann, bleibt gesund und Tschüss!
0: Die 236. Episode beschäftigte sich mit Spielen der Gegenwart und Vergangenheit und wenn ihr mithelfen wollt, die werbefreie Zukunft dieses Formats zu sichern, dann besucht doch bitte unsere Patreon-Seite und erwägt eine Unterstützung. Das Verzeichnis aller Episoden mit Timecodes und anderen Annehmlichkeiten findet ihr auf spieleveteranen.de und so eine Podcast-Episode wird ja dann erst richtig schön, wenn am Ende die Namen der Mäzen-Unterstützer feierlich verlesen werden. Hallo an Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weilnau, Peter Verdi, Hans-Peter Krüger und Matthias Faut. Danke an alle fürs Zuhören, bis auf bald im Spieleveteranen Podcast.